1: Bien sûr que la majorité des artistes travaillent sur commande et font pas des trucs qui leur semblent extrêmement intéressants, mais n'empêche que, euh, sur leur temps libre, parce que, en fait, cet argent que tu gagnes, ça te permet d'avoir du temps libre, ben, ça te permet de faire d'autres choses, tu vois, d'avoir des actes politiques. Moi, pour moi, Vlant, c'est un acte politique. Mon bouquin, c'est un acte politique.
0: Bonjour à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss, je suis auteur-illustrateur à Paris et vous pouvez me suivre sur Instagram at Jérémy Kleiss. Aujourd'hui, je suis très très heureux de vous présenter ma discussion avec Grégory Pouy. Et si vous êtes du genre à écouter de nombreux podcasts, Grégory, vous le connaissez très certainement car il a créé le podcast VLAN, un podcast pour mieux comprendre notre société à travers le lien. Le lien à soi, aux autres. Et à la nature. Et si vous suivez Sens Créatif depuis longtemps, le lien, vous savez à quel point c'est important pour moi. Tisser du lien, construire des ponts et nous inviter à sortir de nos chambres à écho, ça fait partie des choses qui m'animent. Ça me pousse à sortir du lit le matin. Et ça tombe bien, vu que pour Grégory, c'est pareil. Alors oui, Grégory n'est pas un créateur d'images comme bon nombre de mes invités, mais son message d'engagement, notamment d'un point de vue écologique, s'adresse à tous. Et notamment aux artistes. Comme disait Malik dans son interview sur VLAN justement, un artiste a le pouvoir de sortir de la victimisation et de construire des figures de héros qui permettront notamment aux plus jeunes de se construire positivement. Un artiste qui raconte son histoire, c'est quelqu'un qui se réapproprie son destin. Et en le partageant, il nous permet à tous de changer. Et donc, d'écrire une nouvelle page d'histoire avec un grand H. Un nouveau mythe de société comme dirait Grégory. Mieux comprendre les enjeux culturels, économiques et écologiques d'une société qui bouge, ça fait partie des sujets qui passionnent Grégory. Et en les partageant au plus grand nombre, il nous permet à tous de mieux appréhender le monde qui nous entoure et donc de nous réapproprier notre part de responsabilité et donc de nous engager individuellement et collectivement. Dans cet épisode, Grégory nous parle de son livre « Insoutenable paradis » avec le sous-titre qui l'accompagne, « Écologie et mode de vie, réagir sans tout sacrifier ». Un livre qui m'a personnellement beaucoup impacté et que je vous invite à lire. Mais on discute également de son rapport à la critique en tant qu'auteur, de l'importance d'apprendre à vivre avec ses paradoxes, du rôle des artistes dans la construction de ce nouveau mythe de société, ainsi que de la différence entre militantisme et engagement. Et comme Grégory travaille également dans le domaine du marketing, j'en ai aussi profité pour lui poser quelques questions à ce sujet-là. Alors, sans plus tarder, je vous laisse écouter ma discussion avec Grégory Pouy. Bonne écoute Robin Greg, bienvenue sur le Sens Créatif. Ben merci. Merci de me recevoir, je suis ravi de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui.
1: Moi aussi, ça va être très chouette.
0: <rire> je commence toujours, alors comme dit, hein, on, on suit le flot, mais je commence toujours mes interviews avec la même question. Donc si tu pouvais euh, brièvement te présenter et puis me dire ce qui te motive à sortir du lit le matin.
1: Ah, me présenter, je suis un être humain, c'est déjà pas, pas mal. Yes. Je ne suis pas un extraterrestre. Yes, et tu n'es pas défini par un, un titre ou... Bah, en fait, c'est une manière assez classique de se présenter, euh, de dire. Euh, bah, en fait, c'est comme ça qu'on se rend dans la société aujourd'hui, c'est-à-dire. Euh, bah, euh, alors, tu peux mettre des petites euh, flagorneries, tu tu flag mais des petits trucs en plus, euh, tu vois, genre. Ah, ben bah, j'ai des enfants, et bon, ce qui n'est pas le cas, mais. Euh, Ou euh, voilà, je vous parler de ma femme, elle est incroyable. Euh, bon. Non, euh, moi, ce que je fais, donc j'ai ce podcast qui s'appelle Vlan, j'ai viens d'écrire un bouquin qui s'appelle Insoutenable Paradis, et en fait, ce que j'essaye de faire. Je crois, c'est de transmettre au plus grand nombre et de créer du lien ouais. euh, entre les gens. Euh, et je le fais euh, donc à travers ce podcast, à travers ce livre et puis à travers mon métier où j'accompagne des grandes entreprises dans leur euh, compréhension du monde qui bouge et du coup, dans leur stratégie, principalement dans le marketing et la communication. Voilà, je fais ça. Et puis après, du coup, je donne des cours aussi dans des écoles. Et puis, j'aide quelques associations et puis... Euh, et puis voilà et puis euh, je discutais avec plein de gens géniaux ouais. <rire> est- ce qui te motive à sortir du lit et -ce te motive à me sortir du lit en fait moi j'ai en fait je pense qu'on a tous plus ou moins une une appétence au bonheur et moi j'ai cette chance d'avoir une super appétence au bonheur donc je me réveille toujours du bon pied mm. c'est très rare enfin ça peut m'arriver évidemment d'avoir des, des mauvaises nuits mais mais quand même très majoritairement je suis heureux mm. euh, donc, le matin, je suis en forme, en fait. Je, moi, je n'ai pas ce truc de « Ah ouais, mais si j'ai pas pris mon café, moi, je me réveille, je suis hyper heureux. <rire> » Donc, ce qui me motive, c'est juste d'entamer ma journée, en général. Ouais. Euh, et, et effectivement, j'ai pris cette liberté qui est aussi un, un risque d'être indépendant. Et par conséquent, mes journées ne se ressemblent pas vraiment l'une de l'autre. Donc, j'ai toujours un highlight dans la journée, ouais. un, un truc qui va être trop cool, euh, et, et, le, et le soir en mode dormant je réfléchis à tous les trucs cools qui se sont passés <rire> c'est une bonne euh, philosophie de vie ça ouais bah, parce qu'en fait euh, tu sais je crois que tu peux toujours regarder le, le verre à moitié plein, à moitié vide mon expression. Là. Mmh. mais, mais n'empêche que c'est vrai c'est à dire que juste alors moi je ne fais pas l'exercice de l'écrire c'est vrai qu'idéalement il faut faire ça mais moi je ne le fais pas mais juste de penser à ce qui s'est passé de positif dans ta journée juste de penser à ce qui va être positif dans la journée qui vient et parfois, il euh, y, y a des challenges, parfois il n'y a pas des choses positives, tu vois. Et parfois, euh, parfois c'est de la merde qui arrive. Enfin, tu vois, tu es super stressé parce que... Euh... Et puis, surtout, tu vois, même si je pense que les accords Toltec, c'est un petit peu compliqué d'y accéder, mais tu vois, on présume énormément de choses. Tu fais oui, mais avec mon boss, ça va se passer comme ci, ça va se passer comme ça, je vais rencontrer telle personne, ça se passe... En fait, tu n'en sais rien. Euh, J'avais une amie là qui me disait, putain, euh, ça fait une semaine, j'arrive plus à dormir, j'ai peur de mourir seul. Wow. Et je disais, bah, bon, d'abord, on meurt toujours seul. Enfin, en réalité, je veux dire, es toujours seul face à la mort. Mais surtout, euh, il n'y a pas de raison que tu arrives En fait, t'en sais rien. Ça ne sert à rien d'assumer un truc pareil, parce que tu te rends malheureuse. Alors qu'en réalité, tu ne sais pas. Donc, euh, ça ne sert à rien d'aller... Et en fait, on fait tous souvent ça. Alors, pas forcément en allant jusqu'à la mort, mais même si c'est la peur ultime euh, qui nous fait euh, qu'on fait pas mal de, ch qu on, qu on pas mal de, de choses euh, dans un sens ou dans l'autre. Euh, mais on présume énormément euh, et donc ta journée bien sûr tu présumes des choses qui vont mal se passer et parfois tu es surpris euh, c'est aussi une manière de, 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 de se protéger de dire ah, ça a mal se passer et puis à la fin ça se passe bien et ah puis, oui. bon, donc tu, du coup, ouais. tu te rassures et puis il y a des gens qui effectivement euh, voient les choses de manière négative et ça c'est compliqué et ce qui est important c'est pas tant euh, ça l'important c'est d'avoir conscience que toi-même tu as tes biais c'est-à-dire euh, en fait on a tous des névroses mmh. c'est vachement important de de les connaître ouais. et de t'en amuser en fait de les observer tu fais ah putain <rire> là je, je refais la même connerie en fait tant que tu fais ça c'est bien en fait moi je crois que ça va comment tu t'amuses de tes névroses et eh ben, en les observant ouais. en fait quand tu parce que souvent on, on a des schémas euh, répétitifs ouais. Euh, ouais. donc déjà il faut les euh, il faut les reconnaître mmh. euh, ça ça peut passer par euh, juste euh, s'observer mmh. euh, ça peut aussi passer en demandant à ses amis s'ils sont assez honnêtes pour te le dire et après, bah, comme tu les reproduis, parce qu'en fait, inévitablement, tu vas les reproduire, bah, tu peux t'amuser. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux avoir un peu de recul et d'humour sur toi-même. Tu vois, enfin, tiens, là, je suis en train de refaire la même chose. Ouais. Et après, en fait, en réalité, ce qui est bien, c'est que quand tu reconnais tes, ce qu'on appelle tes ombres, tes dark side, ouais. euh, tes névroses, et, mmh, mmh. Bah, en fait, tu les, tu les corriges. Pas enfin, tu les changes, mais tu les corriges au ouais. fur et à mesure. Le dark side, c'est. Mais je t'en avais déjà parlé euh,
0: en MP euh, sur Instagram, c'est grâce à Vlan que ah, vrai
1: euh, ah bah, je suis ravi alors
0: que ce concept est venu à moi et, et j'en avais vraiment besoin en fait euh, parce que tu sais euh, euh, en tant qu'indépendant, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'illustrateur, en tant que créatif ou quoi, on, on aspire à comme beaucoup hein, dans quel que soit le, le domaine à une certaine réussite, à réussir à, à atteindre cet idéal qu'on... Qu'est-ce que la réussite Ouais voilà, <rire> c'est une vraie question. Et, et c'est tout le côté lumineux, quoi. Tu sais, genre, euh, le bon côté, le bon côté, genre, à s'améliorer, etc. Le développement personnel, un sujet que tu connais aussi bien. Mm -hmm. Et j'étais arrivé à un moment dans ma vie quand j'ai entendu cette interview avec euh, Jerry Hyde sur ton podcast, mm -hmm. où j'étais genre, oh, minace, ouais, genre il faut vraiment que je fasse un travail à ce niveau-là. Ça a été l'impulsion pour faire un travail thérapeutique et, et c'est pour génial. ça que quand t'es venu sous le sujet du Darkside j'ai je, 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 genre oui oui oui,
1: <rire> oui, oui. mais t'as lu un bouquin sur le sujet euh,
0: j'ai pas lu un un bouquin j'aimerais bah ai... bien euh, lire bah, le, The Book of Sin alors The Book euh... of Sin
1: mais moi j'en ai un autre en français euh, euh, que je te que je te donnerai j'en ai plusieurs j'en ai plusieurs un euh, ah, super exemplaire cool Club
0: de lecture, sens
1: créatif. <rire> et qui s'appelle, euh, je ne me souviens plus le nom, en fait, c'est euh, « Apprivoiser ses ombres ». Ah, ouais. voilà. ah ouais, mais vas-y. Euh. Qui est un bouquin euh, d'un canadien ou québécois, je pense que c'est écrit en français, québécois sans doute, ouais. et, euh, qui est bien. Enfin, moi, je l'ai trouvé vraiment bien et c'est marrant parce que ce bouquin, pour être tout à fait honnête, je l'avais acheté il y a 10-15 ans et j'avais commencé, je me disais « mais what the fuck, j'avais rien compris okay. ». Et en fait, je l'ai relu là maintenant, 2020 ou 2019, je ne sais plus précisément, peut-être 2018. Ouais. Et euh, je fais wow. <rire> tu vois « Waouh !» C'est juste qu'à l'époque, je n'étais pas prêt, en fait. Et ouais. ce n'est pas grave, euh, ce n'est pas une course, encore une fois. Non, non. Donc, il euh, n'y a pas de… Je pense qu'il faut… Tu vois, tu parlais de réussite et de développement personnel. Il faut sortir de la logique performative. Mm. Euh, parce qu'en fait, on fait tout en performance. Tu vois, le yoga, aujourd'hui, c'est devenu une performance, ouais. c'est devenu un sport… Euh, quand tu parles de méditation, les gens te disent « Ah ouais, mais combien. tu médites combien de temps ouais, ?» ouais. <rire> Ils sont toujours, 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 toujours dans une di dimension performative. Et en fait, tu peux rester assis comme un con euh, pendant une heure et ne pas méditer, ou tu peux être à, pendant cinq minutes, avoir une méditation très profonde. Ouais. Euh, le temps, euh, tu vois, c'est très relatif. Et, et il, faut, il, faut maxi essayer, je, il faut essayer d'y tendre. Pas que je, moi, je ne suis pas exempt de tout ça, hein, bien sûr essayer de tendre à sortir de cette logique performative parce ouais. que c'est pour des artistes en particulier il y a tellement en fait tu mets tellement tes tripes euh, dans ce que tu fais que ce soit de la musique du dessin enfin peu importe ce que tu ouais. fais que en fait tu te mets en vulnérabilité euh, hyper fort donc ouais. en fait nécessairement tu vois ça joue énormément sur l'ego euh, parce que bah, <rire> as mis tes tripes sur le sur la sur la table, quoi. Ouais. Et donc du coup, euh, tu laisses les gens le juger et ouais. c'est super difficile. Enfin, ouais. c'est un exercice qui est qui peut être très gratifiant, oui. euh, évidemment, euh, quand ça marche, ouais. et qui de l'autre côté euh, peut, peut être euh, violent quand t'as des retours euh, qui le sont, en fait. Et et ça, euh, prendre ce, avoir ce recul là, de se dire bah, écoute, c'est leur point de vue parce que c'est le chemin où enfin c'est l'endroit où ils sont dans leur chemin, etc. Et Moi, je sais ce que je fais, ouais. je reste droit dans mes bottes. Ou parfois, ils peuvent aussi t'éclairer te, te, sur un, un endroit où tu ne t'étais pas rendu compte, ouais. euh, que tu t'étais trempé de route ou je ne sais pas. Et tu fais, ah putain, ouais, super intéressant, merci. Mmh, mmh. Merci de la critique, en fait. Ouais. Mais c'est vrai que c'est difficile. Enfin,
0: c'est drôle que tu parles de cette culture de la performance parce que, comme dit, je suis à un moment donné, à un instant T, là, où je me suis rendu compte aussi de mes fonctionnements et de cette culture de la performance chez moi. Sens créatif en 2019, c'est construit la tagline, c'est euh, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Mm -hmm. Donc du coup, c'était genre how to comment faire mm -hmm, pour mm -hmm. pour que ça marche, pour que ça mm -hmm. fonctionne, tu vois. Et donc il y a cette, cet aspect stratégique, cet aspect intentionnel qui est et puis, qui est, je crois, d'une certaine manière importante, mais poussé à à une certaine extrême, on, on perd cette sorte de légèreté qu'on attend d'ailleurs des artistes si, si tu vas avoir je sais pas un concert et que le musicien il regarde ses notes tu te dis remboursé quoi t'as juste envie qu'il soit dans le flow et qu'il y aille quoi non. et euh, et je me rends compte euh, tu sais j'aime bien cette image du du chat qui est euh, qui a trouvé un petit poussin et qui est trop amoureux de ce petit poussin et qui le garde dans ses mains comme ça et qui le, le serre très 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 fort tellement tellement il l'aime et en fait à force en fait, il l'a tué parce qu'il a serré mmh. trop fort. Et voilà, c'est un peu là où j'en suis. Et cette culture de la
1: performance, je me rends compte qu'elle bah, n'est pas bonne. quoi. Elle n'est pas bonne, mais après, moi, c'est mon métier d'accompagner des personnes pour qu'ils performent. Donc, en fait, euh, ouais. le truc, c'est que j'accompagne aussi des artistes de temps en temps. Enfin... Ouais. C'est mon, mon métier, je sais très bien le faire. En fait, bah c'est oui, bah oui, pour ça que je voulais en parler avec toi. <rire> et, et, et parallèlement à ça, euh, moi aussi, je suis dedans. C'est-à-dire que tu vois, je lance un livre et tu as Malik qui me dit en fait, euh, si tu touches une âme, tu as ouais. réussi en ouais. fait. Ouais, ouais, ouais. Et, mais la réalité, quand tu lances un livre, c'est que tu as envie qu'il y ait un maximum de gens qui le lisent. enfin Évidemment, quoi oui, tu ne oui. te dis pas c'est bon, j'ai touché ma mère, <rire> c'est ok quoi. Ben oui, non, euh, ben non c'est du travail quoi. bah ben non, mais tu, tu, ouais, tu... et puis moi aussi j'ai mis mes tripes euh, dedans, enfin tu vois. Euh, pour le coup, en plus c'est très, euh... on, on parlait de vulnérabilité, c'est très dans la vulnérabilité mon livre. Donc du coup, je me, je me suis extrêmement ouvert. C'est moi quoi. Et alors du coup, forcément, j'ai envie que les gens le lisent. J'ai envie que, et j'ai eu des retours incroyables. Comme j'ai eu euh, une critique hyper, hyper méchante. Euh, bon, je pense que c'est quelqu'un qui ne me pas à l'origine. Chababelliou. Euh, Babelio et en fait le mec a copié collé. Ouais, euh, sur l'ai lu. Aussi. Je l'ai lu. Euh, J'étais genre punaise, c'est hyper violent. C'est hyper violent et en fait il l'a copié collé sur deux sites. Je me dis c'est quelqu'un. C'est pas juste quelqu'un qui a lu le bouquin qui l'a pas pas aimé veut. <rire> Je pense que c'est quelqu'un qui m'en veut à l'origine. Enfin, mais peut-être pas. Hein. Peut-être que je me trompe. Et comment t'as réagi toi Ben, pff, je me suis dit. Euh... En fait Babelio ça me faisait un peu chier parce que c'était le seul commentaire. Ah ok. À l'origine et Babelio c'est le commentaire que prend Google donc ça me faisait un peu chier que ce soit le seul commentaire qui ressorte. Ah oui. Et je pense que le, la personne qui a fait ça et qui l'a fait anonymement, évidemment, parce que c'est un nom différent sur Amazon et sur euh, Babelieu l'a fait haïtien, ouais. en disant, euh, voilà, bon, je pense pas que ça change grand chose. En fait, je l'ai lu intéressé parce que je trouve que la critique euh, que fait cette personne, est, tu peux lire le bouquin comme ça, en fait. Ouais. C'est passé complètement à côté du livre, mais en fait, j'ai trouvé ça... enfin Déjà, la personne elle a lu le bouquin, parce qu'en fait, pour faire une critique comme ça, oui, elle oui, l'a forcément lu. Ouais. elle cite des passages et tout. Ouais, les... ouais. Et donc, du coup, ça, c'est intéressant. Et en fait, il a pris le côté, enfin, il, elle, je ne sais pas c'est un homme ou une femme, a pris le côté le plus négatif, la manière la plus négative de, de lire le bouquin et l'a écrit en commentaire. Et en fait, ben, ça ne m'a pas touché personnellement parce que, aussi, parallèlement, j'avais tellement de retours positifs que, bon, oui. ça, ça nuance. Oui. Et ça m'a intéressé en fait que quelqu'un puisse le lire comme ça. Moi, je suis intéressé par la critique et souvent, en fait, euh, tu dois remarquer ça dans ta vie au quotidien on te fait des compliments c'est super t'es content mais dès que t'as une critique c'est sûr là tu te concentres c'est sûr tu fais putain mais attends mais pourquoi il a dit ça pourquoi il a dit ça mais attends mais tu penses que c'est vrai tu vas mettre toute ton énergie sur la partie négative et un peu dire juste merci aux gens qui disent que c'est bien en disant bon peut-être qu'ils ne le pensent pas vraiment en fait bon là en l'occurrence j'ai trouvé ça en fait je me suis simplement dit c'est quelqu'un qui me enfin parce que bon forcément quand tu te et puis moi ça fait quand même tu vois, j'avais un blog avant de créer mon ouais. podcast. Euh, donc, ça fait quand même euh, maintenant euh, plus de 15 ans que je suis en ligne. Et j'ai eu beaucoup de succès avec mon blog. Euh, mon podcast, il a une forme de visibilité. Donc, nécessairement, il y a des gens qui te détestent. Enfin, tu vois, c'est. Oui, et, enfin, oui. et puis, bon, ben. Bah, donc, je me suis un simple... Franchement, parce que là, c'est tellement acerbe. Et c'est copié-collé en deux endroits. Je me suis dit, forcément, c'est pas quelqu'un de neutre, en fait. C'est quelqu'un qui vraiment il même pas. Oui. Et c'est pas grave. C'est son droit. Enfin, je veux il n'y a aucun problème. Hein. J'imagine qu'il vaut mieux faire quelque chose qui clive ouais c'est ça parce que le, le, le milieu de terrain qui... ouais. non puis en fait en vrai et en tant qu'artiste euh, que ce soit toi, toi ou les personnes qui écoutent à partir du moment où tu te mets en scène d'une manière ou d'une autre enfin l'idée c'est que tu vas forcément la... c'est vrai que si tu génères pas de critiques tu peux te poser des questions en fait ben -ce que... ouais c'est problématique aussi c'est à dire que tu peux être adulé mais il y a personne qui est adulé sans jamais personne qui critique ça n'existe pas non. rien que le fait d'être adulé les gens vont le critiquer en fait donc euh, oui. euh, je, je pense que tu vois un, on va dire d'un artiste qui a beaucoup de succès de son vivant qu'il est hyper grand public que c'est facile ce qu'il fait tu vois enfin ouais. que ce soit n'importe quoi c'est de la soupe que ce soit de la musique enfin peu importe de, de de tu vas jamais il va y avoir jamais un, un avis unanime sur... Euh, ah non, mais c'est une grande actrice. Même Marion Cotillard, tu vois, où on considère que c'est une grande actrice, tu vois, quand il a eu sa mort, machin, oui. tout le monde s'est moqué oui, et oui. a pris un plaisir énorme à se moquer oui. de, euh, de Marion Cotillard. Bon, il y aura toujours des gens qui vont critiquer Marion Cotillard d'une manière ou d'une autre. Je ne suis pas spécialement fan de Marion Cotillard, mais c'est juste pour... Ou, euh, tu vois, son engagement euh, écologique. Oui, mais bon, euh, c'est juste parce qu'elle est connue. Elle enfin, <rire> se donne tu... bonne conscience. C'est ouais. ça. Tu vas toujours critiquer, trouver une manière de critiquer. Et en fait, c'est inhérent à la nature humaine. Et en fait, à partir du moment où tu fais quelque chose et où tu es visible, tu seras critiqué. Et je pense que ça, même si c'est dur à vivre pour tout le monde, je pense que ça te permet, en tant qu'artiste, enfin, moi, je ne me considère pas comme artiste, hein, mais mmh. je parle plutôt aux personnes qui écoutent, euh, de, euh, de relâcher, tu vois, cette pression en toi, hein, de se dire, bon ben, oui. Euh, et après, bon, euh, sans aller dans... Euh, je ne sais plus qui a dit ça, j'ai le, le... mais tu sais que toute critique... Euh, est positif parce que, en fait l'important c'est de faire parler quoi. Ouais. moi je pas jusque là mais euh, parce que, bon, ça, c est, c est, moi j'aurais du mal à le vivre si je faisais des trucs tu vois type euh, Zemmour euh, euh, qui se fait critiquer à mort et en même temps ils sont fous ça l'amuse je pense enfin mmh. j'en sais rien je, je connais pas mais en fait ce que je vois avec Zemmour et, et là je parlais avec un autre podcasteur qui vient de recevoir euh, Laurent Alexandre c'est des gens qui sont brillants Franchement, je n'ai pas peur de le dire à Zemmour. Quand tu le mets face à des gens qui sont brillants, le mec est brillant, en fait. C'est ça qui est, qui est sidérant, en fait, ouais. même. Mmh. C'est que Zemmour, il est très, très intelligent. Il est hyper cultivé. Quand tu le mets face à quelqu'un qui n'a pas vraiment de culture, il va, il va descendre et, et ça va être, tu vois, ridicule. Et tous les trucs qu'on voit de Zemmour, hein, qui sont horribles. Et je ne suis pas fan de Zemmour. Hein. Ouais, C'est ouais, certainement ouais. pas ce que je suis en train de dire. <rire> Mais... En fait, lui, je pense qu'il s'amuse de ce truc, de l'importance, c'est de faire parler. Ouais. Que ce soit négatif ou positif. Et effectivement, mais Trump, il fait un peu la même chose. Oui, bien sûr. En fait, et Trump, c'est encore plus smart. C'est-à-dire qu'en fait il, fait, il fait beaucoup parler sur des sujets qui touchent les gens. Et par le derrière, il fait passer des trucs qui sont encore pires. Mais en fait, à force de... Tu sais, il y a ce truc aussi d'habitude. À force de faire de l'éclat, de l'éclat, de l'éclat, un truc qui t'aurait semblé insupportable te semble complètement acceptable. Donc voilà. Moi, moi j'irais pas jusque là. Je pourrais pas faire ce genre de truc comme fait Zemmour, comme euh, qui était le, le, le propos initial. Peu, ah oui, on parlait de la critique. De la critique. Euh, critique. J'étais pas du tout en train de dire que j'étais, j'étais d'accord avec Zemmour, que j'aimais <rire> Zemmour, <rire> mais, mais en tout cas que c'est quelqu'un de brillant, oui, ça, oui. Et
0: la critique, euh,
1: t'en fais quoi, toi Bah, en fait, quand, en fait, ce qui, est, ce qui est bizarre, étrange, finalement, c'est que la critique positive, tu peux rien en faire. Ouais peut te gargariser avec, ça te fait mmh. plaisir, euh, tu peux faire ça de la communication, ouais, ouais, ouais. ça te booste ton ego, ça peut éventuellement te donner l'énergie de continuer, mmh. euh, ça, et ça c'est chouette quand même. Mais c'est souvent la critique négative, mais critique négative qui peut être constructive quand elle est constructive. Si, si, si euh, tu vois comme le mec qui oui. a mis ce commentaire sur Babelio, euh, te fait une critique euh, hyper acerbe, tu peux rien en faire. Il n'y hein, avait aucune rédemption, tu pouvais pas, tu, oh, peux... tu peux rien en non, rien faire. C'est de parce ce que c est c est que... la critique destructive. Donc ouais. ça, bon ben tu le lis, et puis, ben, ça fait chier. Ouais, Moi, ça me faisait surtout chier que les gens puissent lire ça, en fait. Ouais, ouais, ouais. Mais en fait, il y a tellement d'autres commentaires positifs que je me dis, bon, en fait, les gens, ils prennent leur marché, tu vois. Au moins, ça prouve que les autres commentaires sont réels. Ouais, enfin, ouais, ouais, <rire> ouais. Tu vois, c'est pas... Mais la critique euh, négative, constructive, bah tu t'améliores. Ouais. Hein, il, les... il faut savoir prendre euh, le, la critique, en fait, et, et te dire, ah, ouais, peut-être peut que cette personne a raison. Ou simplement te dire... Bah, cette personne a raison, mais en fait, c'est le choix que j'ai fait. Oui. Tiens, cette personne a raison. Mais ça marche pour l'art, mais ça marche en tant qu'humain, tout simplement. Oui. Hein. Oui. quelqu'un qui te fait une critique, il ne faut pas la rejeter, en fait. Il oui. faut l'écouter et se remettre en question, ou pas, tu vois. Euh, parfois, euh, les gens peuvent critiquer, mais en fait, ils ont aussi leur névrose, ils ont aussi leur point de vue, et ce n'est peut-être pas le même que le tien, et c'est fine, en fait. Oui.
0: La remise en question, c'est un peu ce que tu as vécu, à la base, tu viens du marketing.
1: Je suis toujours. Mais oui.
0: toujours... Ah, je, sais, parce que je sais que parfois, ouais, tu ouais. préfères qu'on dise analyse culturelle. Oui, ouais, ouais, mais en vrai, je fais toujours du marketing. Et, voilà. mm. et Vlan, notamment, c'était au début un podcast de, de marketing. Mm. Et puis au fur et à mesure, tu as eu cet éveil, mm. euh, notamment au niveau écologique. Et euh, comment s'est passé euh, cet éveil, cette transition
1: en fait, c'est pas. En fait, je pense que c'est pas la bonne manière de l'envisager. Je pense que je me suis donné l'autorisation d'en parler, ce qui est un petit peu. C'est un peu différent. En ouais, fait. Ouais, 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 ouais. Euh, euh, et puis, je crois que
0: parce que Insoutenable Paradis vient de de Livre dont on parlait juste. Ouais, bien avant.
1: sûr. En fait, je, je, moi, j'ai toujours fait du marketing parce que j'adorais les gens. Ouais. Alors, ça peut sembler euh, contradictoire, mais en fait, je me suis toujours dit que le marketing, c'était. Euh, Proposer les meilleurs produits aux personnes qui en ont besoin. Je ne me suis jamais dit qu'on allait refourguer de la merde à n'importe qui. Ouais. c'est c'est pas comme ça. Je n'ai jamais envisagé le marketing comme ça, moi, en ouais. tout cas. Donc, finalement, ce n'était pas si loin. Euh... Et aujourd'hui, j... enfin, VLAN, c'est devenu effectivement un podcast beaucoup plus sociétal euh, qui parle de liens. Euh, ouais. Et c'est venu de manière assez naturelle parce que c'était moi. En fait, à la base, enfin, pas... J'étais juste plus en lien, justement, lien, avec moi-même. Ouais. Euh, donc, euh, c'est devenu de manière naturelle. Il n'y a pas eu... Euh, on me demande souvent est-ce qu'il y a eu un moment... En fait, non. Il n'y a pas eu un moment incroyable progressif. où j'ai ouais. vu la Vierge. Ce n'est pas arrivé. Simplement, c'est venu, venu de manière progressive. J'ai beaucoup travaillé sur moi aussi. Hein, mais, euh... Et ça s'est imposé à moi aussi. Et puis, en fait, ces conversations, je les trouvais tellement passionnantes. Et ouais. moi, le marketing, je trouve ça tellement chiant. Enfin, ce n'est pas que je trouve ça tellement chiant, mais... Enfin... Ça m'intéresse, c'est mon métier. Moi, j'adore ça, mais... mais ça t'intéresse, mais c'est chiant. Ouais, <rire> en tout cas, j'ai jamais voulu... Une faire... Ouais, c'est une tension et j'ai jamais voulu faire un bouquin de marketing. Ouais. On m'a proposé plein de fois un tu vois, la de livre du... de marketing. J'ai toujours refusé de le faire, ça m'a toujours fait chier. Et, voilà. et en fait, quand Dino est venu me voir pour faire ce bouquin, il voulait encore que je fasse un bouquin de marketing et j'ai encore refusé. Et... Sauf que là, j'ai proposé quelque chose d'autre, alors que les autres, j'avais jamais rien proposé. Euh, et donc là la proposition c'était effectivement euh, de faire un bouquin sur euh, en fait ce bouquin euh, il parle euh, moi j'étais un peu fatigué de la, de la vision binaire qu'on a sur à peu près tous les sujets mais aussi sur l'écologie ouais. euh, et donc c'est soit euh, le monde va s'effondrer soit et donc l'humanité il ne faut plus faire d'enfants voilà. soit la technologie va nous sauver ça va être génial et en fait cette vision binaire je la trouve stupide comme beaucoup de monde je pense et je me trouve un peu entre les deux ouais. j'ai une conscience écologique mais en même temps j'ai pas du tout envie de tout sacrifier ouais. et ça et puis je trouvais que les bouquins d'écologie bon moi j'en lis pas enfin j'en lisais pas vraiment et je les trouvais très donneurs de leçons ouais. tu vois et en fait ça me saoule euh, bah oui personne euh, n'a envie j'ai pas envie que tu de me donnes de des leçons parce qu'en fait, fait quand tu fais ça tu me dis que je vis mal oui. et en fait ça me fait chier ouais. euh, et donc j'ai créé un bouquin pour les gens qui euh, a priori euh, ont une conscience écologique, comme plein de monde, qui ne sont pas des militants, euh, qui n'ont pas envie qu'on leur donne des leçons, et qui se disent bah, « comment on s'en sort quoi ?» qu 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 que quoi qu'est-ce que c'est En plus, c'est complexe. donc euh, ouais, super tu cool. Ils essaient de comprendre bah, comment on peut faire, c'est quoi la solution. C'est pour ça qu'il y a plein de bouquins qui se vendent comme des petits pains sur euh, les digestes écologiques, euh, tu vois, bon, qui sont ça du pur marketing. C'est hyper simple à faire, c'est très simple à écrire. En vrai, le contenu, il est déjà sur Internet, donc euh, tu as juste à tu vois, le mettre en page... Euh, tu prends un bon graphiste et puis voilà et roule ma poule et tu ouais. vas en vendre des, comme des petits pains franchement mm -hmm. parce que, et en fait en vrai les gens vont jamais le faire ils se donnent bonne conscience en l'achetant ils vont peut-être mettre un geste ou deux mais en fait à la fin ils vont jamais faire les dix trucs euh, et puis en vrai le problème c'est pas les dix trucs en fait ça a été prouvé que si les français ils avaient une, une attitude exemplaire ça réduirait de, de 30% les, les gaz à effet de serre donc en okay. vrai ça ne marche pas non plus, c'est ouais. même pas ça le problème. Donc du coup, euh, en plus, ça ne marche pas. Donc déjà, tu ne vas pas le faire et en plus, ça ne va pas marcher. Donc euh, moi, j'avais envie d'avoir une vision un peu plus holistique. Euh, et, et tu vois, euh, moi, je crois beaucoup dans les récits, dans les croyances. Euh, je crois dans les croyances, c'est beau ça. Euh, <rire> je crois beaucoup dans la... Dans... Ouais, moi, je parle de spiritualité de société, ouais. euh, je parle du changement de société. Et pour moi, ça, c'est beaucoup plus global. Et en fait, c'est vrai que tu sais, je vais voir... Donc, euh, les gens de la politique, les gens euh, de la société civile, les entreprises, parce que c'est ce triptyque qui construit la société, euh, pour essayer de comprendre bah, comment ça bouge, comment on bouge, comment ça marche. Prendre l'intégralité des aspects, en fait. Enfin, j'essaye, je survole tout, mais, mais euh, de prendre l'intégralité des aspects.
0: Ouais. le lien à soi, à l'autre et à la nature. Exactement. En fait, en... Non, mais <rire> Le lien, euh, sens créatif pour moi aussi, je veux créer du lien, créer mmh. des ponts, créer... Sortir de nos chambres à écho et permettre
1: de mieux comprendre l'autre. Et c'est au cœur de ce que tu fais. Ouais. Tu, tu peux me parler. Et mieux se comprendre soi aussi. Ouais. Euh, en fait, le truc, c'est que le premier lien à faire, c'est le lien avec soi. Si tu n'as pas de lien avec toi, tu ne peux pas faire de lien avec les autres. Enfin, difficilement, un ouais. lien avec la nature. Parce que si tu ne te comprends pas bien, si tu n'es pas bien au courant de tes dark side, si tu n'es pas bien au courant de tes névroses, euh, de tes schémas, euh, ben, ça va être compliqué de, de faire du vrai lien avec les autres. Et. Aussi avec la nature. Et en fait, ce triptyque-là, c'est vraiment drôle parce que quand je, en fait, il m'est venu à, à posteriori quand je regardais ce que je faisais sur blanc et je me disais, ah, mais c'est bizarre parce que moi, je parle de développement personnel, comme je parle de, je parle d'économie, de nucléaire. Je parle d'écologie, je parle de plein de trucs, c'est un peu chelou quand même. C'est quoi mon thème ouais, ouais, ouais. <rire> Et euh, je me suis dit, mais en fait, c'est le lien. En fait, tu vois, je, vraiment, ce n'était pas un objectif que je m'étais fixé. Genre, non, non, non. Je sais à posteriori, je me dis, en fait, c'est le truc, c'est le lien à soi, aux autres et à la nature. Et donc, voilà, j'étais content avec mon petit truc. <rire> et puis, euh, je lis ce bouquin qui s'appelle L'écologie spirituelle de Satish Kumar. Et euh, je crois que c'est dans les premières pages où le mec te parle de ce donc de lien à soi, aux autres et à la nature, qui en fait a, écrit, a été écrit euh, dans un bouquin qui s'appelle La Gita. Euh, qui est en fait la, qui a été écrit il y a 2000 euh, je ne sais pas exactement 2000 ou 3000 ans euh, et qui est la base de l'hindouisme et là tu te dis ah, ah ouais <rire> en fait j'ai rien inventé ouais. -à alors du coup d'un côté tu es content parce que tu tombes sur une sorte de vérité euh, tu vois une sorte de sagesse voilà ancestrale, un, euh, ancestrale qui était là avant toi en même temps ça te rend super humble parce que tu te dis bah ouais non, en fait j'ai rien inventé c'est à dire que les mecs ils avaient pensé à ça il y a 3000 ans <rire> mais simplement euh, voilà et effectivement je parle je parle de ça et pour moi ce triptyque là il est important et je crois que tu sais on dit beaucoup euh, il faut se reconnecter à la nature mmh. euh, et en fait ce qui est intéressant c'est que fondamentalement comme on est des animaux on est la nature enfin euh, je veux dire il y a que notre tête qui n'est pas dans la nature la, la reconnexion à la nature c'est euh, un invité que j'avais reçu qui s'appelle Tariq Chekchak euh, euh, qui parle de ça mais en fait on est la nature tu peux pas tu ne peux, tu, tu peux pas être plus la nature que ce que tu es c'est à dire qu'en fait il y a que ta tête qui est déconnectée de la nature où tu te dis nous, êtres humains, nous sommes supérieurs. À la... En fait, non, tu n'es pas supérieur à la nature, tu es à la nature. Donc, en fait, à partir du moment où tu comprends ça, euh, ben, ça peut te faire changer euh, la perception des choses. Une autre manière de, de l'entendre, je crois, c'est un exemple que je prends pour expliquer euh, pourquoi, pourquoi la croissance est en réalité, ce qu'on appelle la croissance est en réalité de la décroissance. En fait, souvent, ces questions d'écologie, elles sont complexes parce que tu les mets à distance. Parce que ça t'arrange bien, oui, en fait. Donc, la distance, c'est la distance physique. Par exemple, en ce moment, au Pakistan... Je ne sais pas si c'est en ce moment, mais sur les dernières années, il y a eu des énormes inondations. Enfin bon, moi, je n'habite pas au Pakistan. Euh, je ne connais personne au Pakistan. Donc, en vrai, c'est à distance, physique et puis euh, émotionnel. Quand on dit euh, en 2100, il n'y aura plus d'animaux, je ne sais pas quoi... Bon, bah, tu le mets en distance, bah, tu te dis, bon, en 2100, ça sent moi, je ne serais plus là. Donc, oui. Après moi, en, le déluge. En vrai, c'est ça. Après moi, le déluge. Alors, éventuellement, tu peux te dire, est-ce que vraiment j'ai envie de faire des enfants dans ce contexte-là oui, oui, tu, oui. tu peux ouais. te poser ces questions-là, mais n'empêche que tu le mets à distance euh, dans le temps. Euh, une bonne manière de l'envisager, de comprendre, en fait, qu'on est comme des ados euh, dans, une, dans une pièce mal rangée, d'ailleurs, écologie, c'est la, la, la manière dont tu gères la maison. Bah, en fait, euh, tu te dis, ben... Bah, prends mon corps humain. Le corps humain, tu vois, c'est fini, on en a tous un. Hein. Donc, tu arrives à te projeter dedans. Tu te prends un shoot d'héroïne. Bon, bah, sur le court terme, ça te fait du bien, enfin, a priori. Tu ne le ferais pas. Enfin, J'ai jamais pris d'héroïne, mais je pense que <rire> c'est un peu l'idée. Ou mmh. cocaïne, éventuellement. Euh, ça parlera peut-être à plus de monde. Mais en même temps, tu sais très bien que tu détruis ton écosystème, qui est ton corps. enfin C'est évident que si tu prends des shoots de cocaïne ou d'héroïne, alors ce n'est pas du tout la même chose, mais euh, tous les jours, ah bah, ton corps, il va, ça ne va, va pas le faire, en fait mmh. euh, et ça, tu peux le comprendre. Et ce qu'on fait avec la, ce qu'on appelle la croissance qu'on aujourd'hui, la croissance, aujourd ce croissance financière, c'est qu'on se met des chutes d'héroïne ou, des, des, ou de cocaïne tous les jours en ça va aller. Ben bah non, enfin, tu détruis ton écosystème, donc ça ne peut pas aller. C'est sûr que ça ne va pas, en fait, ça ne peut pas marcher. Et à partir du moment où tu comprends ça, bah, tu, du coup, tu regardes ton écosystème et en fait, tu es l'écosystème aussi, donc tu en fais partie. Donc à partir du moment où tu n'en sais rien, c'est déjà du quotidien. Mais... Et l'important, ce n'est pas de se dire j'ai arrêté de polluer, c'est juste de prendre conscience. Euh, de la pollution que tu génères euh, et de tous les impacts de, de ta pollution, euh, c'est-à-dire euh, ben, je ne sais pas euh, il n'y a rien qui existe sans consommation d'énergie mmh. donc euh, là t'achetais sur un sofa le sofa il a, il a dû, on a dû le faire ce sofa, ça a consommé de l'énergie euh, euh, et tu as beau prendre un vélo pour venir, en réalité euh, tu vois, on a des micros dans les mains, il a bien fallu les faire euh, l'enregistreur, il a bien fallu le faire il y a des piles à l'intérieur euh, le tapis, l'armoire, le chauffage, euh, le miroir, tout ça, c'est de la consommation d'énergie. C'est pour ça qu'en fait, s'il y a une grosse bataille sur euh, le nucléaire, Bon, euh, l'électricité, c'est 20% de la consommation d'énergie qu'on a. Euh, le reste, c'est les énergies fossiles. Euh, mmh. Parce qu'en fait, c'est la voiture, c'est la transformation d'objets. Euh, donc, Et c'est important de prendre conscience de ça, c'est-à-dire de se dire, bah, en fait, quand je prends une douche chaude, je consomme de l'énergie. Quand... Et on fait tout pour te le faire oublier, donc euh, c'est ça qui est compliqué. Mais et, et l'idée c'est pas de, de se dire putain merde je peux plus rien faire parce que quand je respire je pollue ce qui est vrai oui. euh, bien sûr et en fait euh, c'est le patron de Pat le fondateur de Patagonia qui dit ça il n'y a pas les gens parlent d'impact positif il n'y a pas d'impact positif ça n'existe pas tu peux avoir des impacts un peu moins négatifs c'est juste ça et en fait à partir du moment où tu comprends que tu fais partie de l'écosystème et que en fait tu as un rôle dans cet écosystème bah, du coup à partir du moment où tu respectes en fait que tu ne fais pas n'importe quoi et que tu respectes que quand tu manges de la viande tu réalises qu'un animal a été tué quand, et moi je mange de la viande hein, c'est pas le, je, encore une fois je donne pas de leçon à qui que ce soit mais à partir du moment où tu te dis bah, je prends l'avion bah là je pollue en fait c'est pas grave mais n'empêche il faut juste en avoir conscience et à partir du moment où tu fais ça bah déjà tu changes ton rapport aux oui. choses je crois tu fais les choses en conscience mm. et ça c'est important pour moi pardon je me suis complètement euh... non non c'est l'auteur qui parle <rire> vas-y je sais même plus quelle <rire> était la question <liste. rire> non non mais euh,
0: le mythe de société on en était à ça mm. et euh, moi, c'est vraiment ce que j'ai ressorti, justement, de, de ton livre. Quand j'ai refermé le bouquin, je n'avais pas compris tous les enjeux de l'écologie. Ce n'est pas le, le propos principal de ton livre non plus, mais cette création de ce nouveau mythe de société ou spiritualité mmh. de société dont, dont tu parles. Et à travers ton travail, en tant que consultant, marketeur, mmh. auteur, podcasteur, tu accompagnes les entreprises et les marques mmh. à, à, à écrire cette nouvelle histoire ce nouveau récit. Et aussi, ce que j'ai trouvé très intéressant, si tu racontes dans ton bouquin, c'est que tu viens d'un milieu modeste, tu as, as étudié, euh, tu as travaillé dur pour y arriver et tu dis souvent que tu t'es totalement émancipé par le travail. Mm. Et je crois que pour beaucoup de personnes, notamment qui écoutent ce podcast, s'émanciper professionnellement, c'est un peu une sorte de rêve de mm. beaucoup de personnes. Mm. Et puis, euh, toi, tu l'as vécu mm. et tu t'es rendu compte que au final que ben, ce n'était pas vraiment ça, <rire> ça entre guillemets. Mm. Et du coup, justement, tu, de, de, de ce que j'ai compris, c'est que tu voudrais aussi euh, accompagner euh, les individus et donc euh, les entreprises, etc., à déconstruire ce, ce mythe de « toujours plus pour être mieux mm, », mm. Enfin voilà, je, je me perds un peu, mais... Euh, non, voilà.
1: non, non, non. et puis il y, y a un élément que tu n'as pas dit et que, enfin, il faut le dire, sur ce podcast, ça, ça me semblerait indispensable, mais les artistes ont un rôle majeur à jouer. Ah oui, oui, euh, mais ouais. on allait hein <rire> <Vas> y venir, <rire> Vas-y Les artistes ont un rôle majeur à jouer là-dedans. En fait, pour moi, le problème de l'écologie, et en fait, je dis pour moi, en vrai, il y a quelqu'un qui l'a écrit dans les années 70, hein, donc, euh... <rire> toute humilité hein. Voilà, mais ce n'est pas un problème de consommation d'énergie, c'est un problème de croyance. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, Vas-y, vas-y, vas-y. À partir du moment où tu considères que euh, le, le bonheur et le succès, c'est de l'accumulation, et en fait, c'est le récit de société, c'est-à-dire mmh. qu'en fait, et moi, je suis dedans à plein d'endroits, et mmh. j'ai été dedans à beaucoup d'endroits, donc accumulation d'argent, de pouvoir, euh, de, de biens, mmh. tu ne peux pas être écologique, c'est impossible. Et en fait, le problème qu'on a, c'est qu'on te dit, on te montre dans les films, dans les chansons, euh, euh, dans les pubs, beaucoup dans les pubs, que, et puis c'est le récit collectif, hein, que le bonheur c'est d'être sur ce yacht, sur cette mer translucide, et dans le même temps on te dit ah non, par contre tu prends pas ta voiture parce que là tu pollues. Et en fait ça crée ouais. une sorte de dissonance interne des, des mindfuck, euh... complètement folle, c'est-à-dire bah, attends, attends tu te fous de ma gueule, c'est-à-dire que toute ma vie on m'a dit que le bonheur c'était ça, et puis d'un coup tu me dis que ah ouais, mais non, mais pas pour toi en fait, toi tu restes pauvre en fait, ça va être vachement mieux, tu vas voir, parce qu'en fait c'est un peu de ta faute si on pollue, donc euh, t'es gentil quoi. Et en fait, c'est inaudible. Mmh. Enfin, la réalité, c'est que c'est inaudible. Et en fait, pour moi, euh, il faut. D'abord, effectivement, tu as raison, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que ça fonctionne euh, jusqu'à un certain mesure. mesure. Oui, bien sûr. En fait, il y, y a plusieurs choses. C'est que, évidemment, ça fonctionne. C'est-à-dire que et ça a été prouvé par mille études, mais il y en a une en particulier de Harvard, qui était faite de par deux prix Nobel, qui te montre que dans les pays occidentaux, en gros, si tu gagnes jusqu'à en fait, jusqu 70 000 euros par an, ça change. Après, ça ne change plus rien. En fait, c'est-à-dire que tu vas avoir un peu de mieux vivre. Et en fait, notre société, elle est concentrée sur le mieux vivre, mais pas sur le, donc sur le bien vivre, mais pas sur le bien-être. Ouais. Et en fait, on, on s'est attelé à concentrer énormément de richesses dans nos sociétés et ça ne fonctionne pas. Alors, je sais bien que ce discours, il est plus ou moins audible en fonction de son niveau de vie. Euh, mais, mais la réalité, c'est que ça ne ça, ça marche pas. C'est-à-dire que ce qu'on voit en Occident, c'est euh, une augmentation des prises anxiolytiques, c'est une augmentation des suicides, c'est des burn out Donc en fait, on voit bien que euh, cette accumulation, comme ça, euh, elle ne fonctionne pas. Et même quand il arrive, euh, moi, je ne considère pas, je suis riche, je pense. Euh, en tout cas, dans la société française, c'est évident. Je ne me considère pas comme tel, parce qu'après, le truc, c'est qu'il n'y a pas de limite à cette richesse. Oui, euh, oui. Tu es toujours le pauvre de quelqu'un, donc, euh, à moins d'être tout en haut, et même quand tu es tout en haut, euh, c'est discutable. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est euh, ce que chaque personne se dira, oui, mais pour moi, c'est différent. Mais en fait, tu n'envisages pas les côtés... En, notre cerveau, il n'est pas construit pour envisager les, côtés les mauvais côtés d'une bonne nouvelle. Et les mauvais côtés de la réussite financière, c'est peut-être ça dont on parle, euh, c'est euh, la peur de perdre ton argent, ouais. une fois que tu en as. Mm -hmm. C'est le fait que tu n'as plus le droit de te plaindre puisque tu as de l'argent, donc tu es censé avoir réussi, donc tu n'as plus le droit de te plaindre. Mm -hmm. En réalité, on compte que... voilà c'est le fait que quand t'es triste ou quand t'es malheureux avant et que t'as des grosses névroses, en fait, tu seras malheureux aussi après. Hein, voilà. C'est que tu dois te méfier de tes amis parce que d'un coup, coup tu, comme t'as beaucoup d'argent, tu sais plus. Euh, c'est pas du tout ma réalité à moi, mais c'est la réalité de gens qui sont devenus millionnaires que je connais. Euh, moi, j'en suis pas là. Hein, je suis pas millionnaire. Et... Mais en fait, tu te rends pas compte de ça. Donc, l'émancipation professionnelle, pour revenir sur ta question, ouais. euh, mmh. je crois que moi, j'ai réussi parce que je. je... Bon, d'abord, euh, j'ai réussi socialement, tu vois, parce que j'ai complètement changé de classe sociale et je me suis beaucoup battu pour ça et voilà et je suis reconnu euh, reconnu dans le sens euh, des gens pensent que je suis pertinent en tout cas euh, donc voilà ça c'est plutôt réussi ouais. euh, j'ai réussi financièrement parce que en tout cas je, même sans être millionnaire je vis très bien mmh. euh, et tu peux vivre très bien sans être millionnaire heureusement donc tout ça je crois que c'est plutôt réussi après tu sais c'est marrant et toi tu vas peut-être le, le, le vivre avec sens critique euh... Créatif Oui pardon, pardon. <rire> critique, ça rien à voir C'est <rire> un pot à main qui a créé sans critique ouais, ouais. Rien à voir C'est un truc de ciné ça je crois Cinéma et lecture Voilà c'est ça En fait quand tu comme... Moi je l'ai vécu sur le blog Et c'était un moment un peu étrange C'est au début tout le monde s'en fout de ton blog Donc bon bah tu fais tes trucs Et au moment où ça devient connu Tu te dis ah putain mais euh, Je peux plus faire n'importe quoi Parce que les... ça pourrait retomber en fait ouais, Un petit peu réveille. comme l'argent tu, ouais. tu te dis ah ouais mais attends Maintenant que je suis connu euh, Ou que je suis reconnu d'une ouais. manière ou d'une autre ouais ça ça met une sorte de pression à la con c'est ah merde mais ouais mais en fait là du coup je peux plus dire n'importe quoi c'est ça où je peux plus faire n'importe donc ça c'est compliqué aussi donc c'est juste pour dire s'émanciper par le travail déjà c'est une manière de s'émanciper c'est pas forcément la seule moi j'ai pas d'enfants je suis pas marié enfin tu vois donc voilà c'est j'ai d'autres d'autres combats entre guillemets des combats et c'est bien enfin moi je suis très content du chemin que j'ai parcouru mais c'est pas forcément le seul chemin et puis, en fait, une fois que tu es là, ça va pas. Enfin, en fait, je pense que tout le monde se dit Ouais, non, mais si je gagnais tant, non, mais si j'avais cette reconnaissance, si j'avais cette femme si... ou cet homme, ou si j'avais euh, des enfants, ou si je vivais là, ça serait tellement différent. En vrai, ça serait pas différent parce que la réalité, c'est qu'on se balade avec nos névroses. Oui. Donc, euh, en fait, tes névroses, elles vont pas Moi, Souvent, il y a des gens qui. Mon frère, par exemple, qui me dit euh, Non, mais là, je pense que je vais aller habiter en Inde, j'en ai marre de vivre ici, de toute façon, c'est tout pourri, machin. Et en fait, en vrai, qu'est-ce qui va se passer Il va en Inde, mais ça sera pareil. Oui, on est tu le bas, même tu, partout. Tu, ou... <rire> tu, tu vas partir avec tes névros, ça sera précisément la même chose. Ouais. Enfin, à moins de changer d'une condition, tu vois, bien sûr, je ne parle pas des 10 millions de pauvres en France, c'est pas du tout le même sujet, mais pour la majorité des gens qui nous écoutent, ben il voilà, et, et y a ce chiffre qui fait hurler tout le monde, c'est que quand tu demandes aux gens combien il faut être, parce qu'on parle beaucoup des 1% les plus riches, combien il faut gagner pour être dans les 1% les plus riches de la planète, et les gens te disent des chiffres, tu vois, ils vont te dire 1 million, 5 millions, 500 000 euros par an de revenus. Bon, bah ben, la réalité, elle est à 27 000 euros, quoi. Donc, ouais. euh, à partir du moment où tu gagnes 27 000 euros par an, ouais. tu fais partie des 1% des plus de la planète. Si tu, fais, si tu gagnes 15 000 euros par an, tu gagnes, es dans les 5% des plus de la planète. Alors, je ne dis pas que tu vis bien en France avec 15 000 euros. Hein, non, non, c'est je suis en train de ouais, ouais. Mais, mais la réalité, c'est que, bien sûr, ça coûte moins cher de vivre en Thaïlande que de vivre ici. Mais la réalité, c'est que ce que tu peux constater, simplement, c'est que quand tu fais de la concentration de richesse comme on l'a fait en France, ben simplement, ça fait une sorte de spirale inflationniste où les prix augmentent. Et pourquoi euh, la, aller au restaurant, ça coûte plus cher à Paris qu'en que Thaïlande Et moi, j'ai eu cette expérience-là à New York. Quand je vais à New York, je suis allé imprimer... Tu sais, je venais d'arriver, en fait, j'ai imprimé des photos de mes amis, tu vois, parce que j'étais un peu... Pas seul, mais en tout cas, euh, ouais, ouais. voilà, c'était une sorte de réconfort euh, oui. visuel. Et... Euh, et j'ai vais imprimer cette photo qui a un format, je ne sais plus, euh, 50, 75, je ne sais plus, enfin bref, peu importe. Et le mec m'annonce 400 euros d'impression. Waouh! Et je suis là, genre, mais, enfin, c'était une impression, c'était contre-collé sur un truc, mais enfin bon, peu importe, mais j'étais genre, ah, je mec, enfin, pardon, mais <rire> euh, comment c'est possible? Enfin, j'ai dit, si je le fais imprimer à Paris et que je le fais venir par UPS, ça me coûtera moins cher, en fait. Ouais. Et la réponse du mec, très honnête, il me dit, parce que les gens peuvent payer. À New York. À New York, oui. Mais à Paris, c'est pareil. Pourquoi un Coca-Cola, Coca euh, ah oui, oui, ça coûte 5 balles à une <rire> terrasse, 6 balles à une terrasse <rire> Juste parce que tu peux le payer. Hein. Ouais, ouais. Parce qu'en en fait, en vrai, ça pourrait coûter euh, 50 centimes, comme c'est le cas en Thaïlande. Enfin, hein, parce que les gens, ils peuvent pas le payer. <rire> c'est aussi con que ça. Donc, en fait, ce que tu vois, quand tu as de la concentration de richesse, c'est juste que ça fait une super inflationniste. Et un être humain en Thaïlande ou un être humain en France, c'est un être humain. À la fin, c'est la même chose, tu vois. Donc, ouais. euh, c'est pour ça que la concentration de richesse et tout, tout ce tout ce récit autour de la réussite individuelle, hein, tu vois, qui était vachement ce récit de la société moderne, il prend du plomb dans l'aile. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que tu vois, ce qui nous a manqué pendant le confinement, c'est surtout du lien. C'est pas tant de pouvoir aller acheter une robe ou, mmh. ou un pantalon. C'est pour hein, ça que hein, les podcasts sont d'ailleurs bien tournés pendant cette ouais, période. Oui, complètement, complètement. Et, et du coup, ben remettre en cause ces récits, c'est le rôle de, de tout le monde, des politiques, des entreprises et des artistes. Bon, allons-y du coup. <rire> euh...
0: Pour reprendre euh, une, une de tes phrases, et c'est là que je sors ma, ma petite note, j'ai modifié une petite phrase.
1: Tu as modifié la phrase Ouais. ouais.
0: Je crois que le, mar le marketing a un rôle central à jouer dans le changement que les artistes ont besoin d'opérer. Car nous avons besoin d'un nouveau récit. Les artistes savent raconter des histoires et ont les moyens de le faire. À l'origine, c'était les entreprises. mais ouais, là, donc ouais, ouais, Oui,
1: que parce je... que les artistes, ils n'ont pas forcément tous les moyens. Mais ouais. ils ont la liberté. Ouais. Un artiste, il a la liberté, en particulier quand il n'est pas connu. C'est... Enfin, euh, sauf si t'as vraiment pas une thune et du coup t'es obligé de faire du travail à la commande. Ouais. Et, et en fait, pour est moi. C'est la réalité de pas mal de mes auditeurs aussi. Bien sûr, hein. bah c'est la réalité, mais c'est la mienne aussi. On en parlait tout à l'heure oui, oui, hein, oui, quand oui. on n'enregistrait pas. Ouais, ouais. euh, C'est-à-dire que mmh. moi, il y a encore plein de fois où je, je fais des, des, du marketing et jette des marques à avoir plus de followers sur Instagram. Et en fait, bien sûr que je suis pas totalement aligné et tu pourrais te dire que je suis pas honnête du coup, mais pour moi, ça me pose pas de soucis. Parce qu'en en fait, parallèlement à ça, cette euh, liberté financière, entre guillemets, ça me permet... Ça dépend ce que tu fais de ton argent, en fait. Moi, ça me permet de concentrer du temps à faire volant. Et un ouais. volant, en fait, effectivement, je ne gagne pas d'argent avec. Et, ça, et en fait, ça me prend 20% de mon temps. C'est une journée par mois, une journée par semaine. Ouais. Donc, euh, qui donne une journée par semaine aux autres comme ça euh, Plein de gens, mais n'empêche que moi, moi aussi, parallèlement, je donne du temps à des associations, etc. Donc, en fait, bah ouais, c'est vrai, euh, je ne suis pas complètement aligné. Il y a des trucs... Euh, c'est un peu con pour moi d'aider de, des marques à avoir plus de followers sur Instagram. N'empêche que ça me permet de euh, donner du temps, écrire un bouquin, oui. un, euh, tenir mon podcast, etc. Et pour un artiste, euh, c'est un peu la même chose. Que, bien sûr que la majorité des artistes travaillent sur commande et ne font pas des trucs qui leur semblent extrêmement intéressants. Mais n'empêche que euh, sur leur temps libre, parce que en fait, ce, ce, cet argent que tu gagnes, ça te permet d'avoir du temps libre. Oui. Pas tous, mais, mm -hmm. mais un certain nombre. Euh, et ben, ça te permet de faire d'autres choses, d'avoir des actes politiques. Moi, pour moi, volant, c'est un acte politique. Mon bouquin, c'est un acte politique. Et donc, ça dépend ce que tu vas faire de ce temps-là. Si, évidemment, c'est pour euh, accumuler de l'argent pour euh, t'acheter une Ferrari, bon, je pousse l'extrême. Le, euh, ouais. mais, mais évidemment, ça sert à rien. Pour le coup, tu es complètement anachronique. Quoi. Mais, mais voilà. Et effectivement, je crois que d'où ça vient ces croyances, parce qu'en fait, le, le fait que tu crois qu'en euh, gagnant plus d'argent, tu vas être beaucoup plus heureux, enfin, passer 70 000 euros, si tu crois que, euh, j'en sais rien, euh, quand t'as un yacht, t'es beaucoup plus heureux que quand t'en as pas. Si tu crois que... Je euh, suis pas sûr qu'il y ait des gens qui croient ça, quand même. Enfin, j'espère pas. Mais... En fait, toutes ces croyances... Rien que croire qu'un billet de 5 euros, ça vaut 5 euros, alors qu'en fait, c'est un bout de papier qui vaut rien. Mmh. Ben, en fait, toutes ces croyances-là, on te les a apprises. Elles sont pas venues dans ta tête par hasard, tu vois. C'est pas un truc, c'est pas inné, quoi. Mmh. Euh, oui, c'est pas inné. C'est appris. Euh, et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que tout ça c'est ça morphe. J'ai lu un bouquin dernièrement qui s'appelle euh, Je t'aime à, à, à la philo, c'est ça, euh, d'Olivia Gazalet, et qui euh, réexplique toute l'histoire de l'amour, des relations amoureuses et, et des croyances, de la monogamie, de comment l'Église s'est impliquée impliqué là-dedans, etc., etc. Et en fait, c'est un bouquin très facile d'accès qui, qui te permet d'avoir un appui théologie, ouais, une théorie, euh, théologie, théologique, enfin, ouais, théorie théologique, théologique. ça euh, Si on parle de
0: d'église et... Oui,
1: ouais, c'est ça, et théologique, mais aussi théorique, euh, donc philosophique, etc., et qui permet de comprendre bah, comment, comment tout ça s'est imbriqué et comment ces croyances se sont intégrées. Donc, euh, pas que je sois... Euh, j'ai pas Tu vois, euh, personnellement, moi, je suis aussi monogame, mmh. mais n'empêche, c'est toujours intéressant de pouvoir déconstruire, oui, de comprendre d'où de ça, ça vient et Parfois. ces croyances, parce que c'est mes croyances aussi, tu vois, que... Voilà. Mais en vrai, c'est une croyance. Il enfin, n'y a rien qui dit que tu dois être avec un seul partenaire. Ce n'est oui. pas du tout naturel. Mmh. Et en fait, euh, ces croyances-là, on peut, on peut travailler dessus. Et les artistes, ils ont ce rôle-là. Et en fait, euh, c'est cette discussion que j'ai eue avec Malik, entre autres, où lui, il dit que euh, les artistes qui font de la soupe, euh, ils, en fait, c'est des, des businessmen. Il ne sait plus vraiment des artistes, euh, en réalité. Euh, un artiste, il essaye de toucher les âmes, il essaye d'avoir un impact et quand tu as touché une personne, tu as réussi ce que je disais tout à l'heure sur mon livre que moi, je n'arrive pas du tout à faire. Mais, oui, oui, oui. mais en tout cas, euh, oui, dans le principe, c'est ah, oui, ça. 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 Et, et donc, tu as un rôle majeur à jouer hein, en tant qu'artiste. Et effectivement, ce n'est pas tant les artistes qui ont les moyens financiers, ils ont les moyens euh, intellectuels. Euh, tu vois, Ils peuvent avoir la liberté potentielle de le faire au moins partiellement. Mmh. Et, et c'est ouais. vraiment, vraiment important de le faire. Et les entreprises ont les moyens financiers, par contre. Alors après, idéalement, tu fais un partenariat... Euh, entreprises et artistes. Et moi, mon rôle, c'est de faire comprendre aux sociétés ce, ce, cet impact qu'elles ont et donc de les faire transformer la manière dont elles rencontrent des histoires. Pas que ça, mais, mais en, en, en partie, euh, moi, j'aime bien l'idée d'aider les marques à, à transformer les histoires qu'elles racontent. C'est quoi la beauté C'est comme cette histoire, je ne sais pas si tu t'es intéressé au sujet, mais autour de la cellulite, ah non. qui est en <rire> fait une invention des années 30. En fait, la cellulite... Euh, ça a été inventé par un magazine féminin. Je crois que c'est Vogue. Je suis très sûr, mais je crois que c'est Vogue. Et en fait, c'est un phénomène... En fait, à la base, la cellulite, c'est un truc qui est sur le visage. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on ce qu appelle la cellulite aujourd'hui. Et c'est une totale invention ouais. d'un magazine de mode pour dire aux femmes... Euh... acheter tel produit. Ouais, en fait, c'est ça. Incroyable. Alors qu'en fait, la, la cellulite, c'est totalement naturel et il n'y a aucun souci. Enfin, le monde enfin, tout, toutes les femmes en ont. Et la très grande majorité. Alors qu'en fait on les tu vois stigmatise là-dessus c'est quoi c'est un exemple tu vois c'est assez léger mais n'empêche c'est juste pour exprimer que aujourd'hui il y a plein de femmes qui croient qu'elles ont un problème parce qu'elles ont de la cellulite et il n'y a pas de problème c'est normal en fait donc du coup et tu vois comme quoi tu peux jouer sur les croyances c'est juste pour dire c'est juste pour exprimer ce truc tu vois la cellulite c'est un truc c'est vraiment un sujet du du quotidien et juste pour dire bah ouais en fait tu peux totalement transformer même le fait que euh, les filles et les garçons ne doivent pas s'habiller avec les mêmes couleurs, c'est un truc hyper récent en fait. Pareil, je ne sais pas si tu à cette question, mais en fait c'est à un moment donné ils ont voulu vendre plus de fringues et donc ils ont décidé que les de filles... Roses. Parce qu'à la base, tout le monde s'habillait en gris en fait. Ouais. Et... Ah ouais, c'est intéressant. <rire> et... C'est un truc de marketing aussi. Quoi. Ben oui, bien sûr. Euh... Il <rire> n'y a pas de... Enfin, pourquoi les filles préféraient des couleurs et d'autres les mecs ne doivent pas mettre de jupe. Enfin, c'est complètement con tout ça. Enfin, ouais. C'est des croyances. D'où l'importance d'aborder cette question de marketing pour raconter un nouveau récit. Oui, bien sûr. Et ces nouveaux récits autour du succès et du bonheur. Moi, pour moi, en fait, si, si, on, si je pousse et qu'on qu fait un peu de prospective, je sais que le monde va s'effondrer. Le monde dans lequel on vit, bien sûr que ça va s'effondrer. C'est souhaitable, en fait. Et ce que ça va impliquer, c'est qu'on va avoir moins de confort. Mm. Mais est-ce que tu seras moins heureux ben, Ça, j'en suis pas du tout sûr, en fait. Ouais. Parce que. Tu vois, nous, on nous a expliqué qu'il fallait prendre des douches tous les jours, etc. Est-ce que c'est vraiment, vraiment fondamental de prendre une douche tous les jours Je ne suis pas sûr. Est-ce que c'est fondamental de pouvoir commander des sushis, de pouvoir commander, je ne sais pas quoi, de manger des tomates mozzarella à tard le jour de la nuit, tous les, tous les jours de l'année Je ne pense pas que ça soit indispensable. Enfin, tu vois, ce qui est vachement plus important, c'est de pouvoir manger à ta faim hein, oui. ou de pouvoir te sentir propre. Bon, tout ça, c'est des normes sociales, mais, ou, des, ou des croyances. Ou... Donc ça, on va le perdre Enfin, vraiment fondamentalement c'est évident qu'on ah qu va non, le perdre ouais. est ce que c'est très grave je suis pas sûr ce qui serait grave c'est qu'on ne puisse pas créer de lien avec les et en fait parce que ce qu'on perd d'un côté on le gagne de l'autre c'est à dire que d'un autre côté on est beaucoup plus dans une société collective de tribus euh, et ça c'est extrêmement fort parce que quand tu es en lien moi par exemple les restaurants je m'intéresse jamais j'aime bien, bien manger mais l'endroit m'importe peu ce qui m'importe ouais. c'est les gens avec qui je ouais, suis en parce que, ben, tu vois, si t'es avec des cons dans un restaurant de top, euh, ça reste une soirée de merde. Enfin, <rire> oui, hein. oui, <rire> oui. <rire> si t'es avec des gens top dans un restaurant de merde, bah ça reste une soirée top. Ouais, c'est <rire> quand même la réalité, ouais, quoi. Et en fait, oui, bien sûr qu'on va perdre de, du confort et du bien-vivre, bon, en fait, on est tellement, on est vraiment comme des gamins, euh, tu vois, mal habitués, quoi. On est tellement dans une société d'abondance de merde, enfin, de merde vraiment il y a beaucoup de choses c'est complètement quoi. Et tu n'as pas besoin de tout ça c'est pas vrai tu n'as pas besoin d'avoir euh, x téléphone une tablette un téléphone un ordinateur et moi j'ai ça hein. donc je, euh, vraiment je... je jette pas la pierre aux gens qui le font hein. on vit euh, tous dans cette tension et dans ce paradoxe c'est à ça
0: que tu invites d'ailleurs dans le bouquin c'est bien sûr à vivre avec ces paradoxes ouais,
1: il faut pas les nier on est tous paradoxaux enfin je veux dire, à partir du moment où tu es incarné donc que tu as un corps humain oui paradoxal il oui. n'y a aucun problème ouais. tout le monde l'est euh, y a, y a, et euh, c'est rare les gens qui ne le sont pas peut-être Jésus peut-être Bouddha j'en sais rien je <rire> euh, suis même pas certain euh, le truc c'est que euh, on est tous paradoxaux et c'est fine ouais. et en fait ce qui, est, ce qui est problématique encore tu vois il y, y a des injonctions il euh, y a beaucoup d'injonctions à la bien-pensance mmh. et il y a une injonction à cet alignement absolu à cette exemplarité écologique c'est de la merde enfin franchement il a personne encore une fois tu peux pas avoir un impact positif donc bon, ça c'est le premier truc mais mais surtout enfin il faut arrêter ces injonctions à la con quoi c'est c'est pas possible enfin tu vois comme euh, et si tu reprends l'exemple féminin sur euh, maintenant on, on va dire aux femmes attends mais toi tu t'épiles mais t'es pas vraiment féministe ouais, ouais, je fais, mais ta gueule en fait enfin si j'ai envie de m'épiler je fais ce que je veux c'est <rire> mon corps c'est fine si toi tu pas envie de t'épiler bah tu fais ce que tu veux aussi et ouais. c'est super enfin ce qui est chiant, c'est ce qu'on te dise ce que tu dois faire, est ce que tu dois penser. Par exemple, euh, j'ai une copine qui euh, est super heureuse à vivre chez elle et à éduquer ses enfants, et donc elle a arrêté de travailler. Et du coup, les femmes, te, te disent, ouais. les copines disent « Mais attends, mais tu ne te rends pas compte, tu ne t'émancipes pas. » Elle fait « Putain, mais moi, je suis heureuse comme ça, mais ta gueule, en fait, je fais ouais. ce que je veux. Euh, » Et tu vois, y a, y a vraiment des... maintenant, il y a vraiment cette injonction à la bien-pensance où tu n'as plus le droit de penser ce que tu veux. Ben, en fait, euh, fin, voilà, c'est fine. Pendant, je m'écarte encore. Non, 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 on touche <rire> là. On commence
0: à toucher au sujet euh, militantisme et engagement. Ouais. Et c'est un sujet qui, qui m'intéresse aussi. J'aime beaucoup euh, comment tu, tu l'abordes. Et euh, tu parlais notamment dans le bouquin que euh, dès qu'on est militant, on, on s'inscrit dans un combat. Et donc, du coup, ça veut dire que nous, on a raison, l'autre a tort. Donc, mm. du coup, quand on va vers l'autre avec euh, notre vérité ultime... Mm. Ben, l'autre personne a juste envie de se défendre, ce qui est naturel. Mm. Et moi, je sais que je me sens beaucoup plus euh, aligné avec euh, la notion d'engagement, mais aussi parce que c'est une notion de non-violence. Mm. Et c'est quelque chose qui est très euh, qui est important pour moi. Et ben, bref, et euh, ce qu'on observe aussi, euh, notamment dans la communauté des créatifs, aussi, euh, notamment sur les réseaux sociaux, etc., c'est cet engagement militantisme sur des sujets de société. Et moi, je n'ai jamais été à l'aise avec le militantisme, mais on incite tout le monde à se positionner, à prendre la parole, mmh. à s'exprimer, notamment aussi que ce soit les illustrateurs ou les artistes en général. À... Et donc,
1: où est the fine line, tu vois, mmh. vois bah, D'abord, euh, tout le monde n'a pas d'avis et c'est fine. Tu vois Tu n'as pas d'avis sur tout et c'est plutôt rassurant que tu n'aies oui. pas d'avis sur tout. Oui, oui. Enfin... Moi, c'est ça
0: qui me... Ça, ça m'angoisse de devoir toujours... Tu me parlais de l'injonction à la, la bien-pensance moi il y a des sujets que que que, que je me dis mais en fait je je, je
1: je sais pas en fait donc comment je vais m'exprimer sur un sujet que par exemple moi j'ai eu une un discussion là-dessus sur le port du voile intégral franchement je ne sais pas en fait enfin le truc c'est que je, je et pourtant je viens de lire un bouquin sur le okay Gadis, de dire on sait pas. et je sais pas en fait c'est à dire d'un côté je me dis euh, ah ouais mais c'est horrible parce que pour la condition de la femme machin et puis as des gens en face qui disent oui mais c'est son choix elle fait ce qu'elle veut non ouais, ah ouais c'est vrai c'est vrai alors du coup, en fait, j'en sais rien. Et tu vois, à la fin, je sais pas, et c'est fine, tu vois, je sais pas. Alors, bien sûr, la bien-pensance te dit « Attends, mais il faut arrêter le burkini, machin. » Tu vois, ça, c'est la bien-pensance. Mm. Mais moi, fondamentalement, tu vois, si une fille, elle a envie de mettre un burkini, elle fait ce qu'elle veut, en fait. Enfin, je... en fait, je sais pas. Bien sûr que d'un côté, je me dis « Ouais, attends, mais ça, attends, c'est de. Euh, maintenant, les femmes, elles peuvent se mettre seins nus, elles font ce qu'elles veulent aussi. Mmh. Mais est-ce que c'est, enfin, est-ce que tu vois euh, l'injonction à mettre du maquillage, elle est mieux que de l'injonction à mettre un, un voile intégral En fait, j'en sais rien. Tu vois, c'est aussi une injonction de mettre du maquillage et de se, et de se préparer et de se faire belle hein, ou mmh. de se faire beau, c'est pareil, ouais. ou de pas sortir à poil dans la rue. Tu vois, ouais, euh, <rire> tu vois, les gens qui disent non, mais moi, je le fais pour moi. C'est pas vrai. En fait, tu le fais par norme sociale. Oui. Si t'étais tout seul sur une île déserte, tu serais sans doute à poil. Oui. Tu vas pas te faire chier à te laver <rire> tous les jours et à mettre des t-shirts euh, propres. Enfin, oui. C'est pas vrai. C'est juste pas vrai en fait. On... Et alors attends. Je, du coup, je me suis complètement écarté de ta en question. En qu L'engagement. Donc ça. Ah là, oui. et L'engagement et le. Alors le, le militantisme. Alors attention. Le, le, le militantisme pour moi c'est utile et important. Mm -hmm. hein, donc euh, je suis pas contre le militantisme. Ah, ouais. C'est juste que moi, effectivement, ce que je vois dans le militantisme, qui souvent fait bouger les lignes, ouais. mmh. euh, c'est que effectivement tu arrives avec une vérité. Et à partir du moment où tu une vérité, ce que tu disais, ça devient un combat. Et c'est encore plus vicieux que ça. C'est-à-dire que quand tu es militant, tu n'as pas d'intérêt à ce que ton combat se gagne. Parce qu'en fait, comme ton, ça dépend du coup que tu es militant, mais si ton combat devient ta raison d'être, ouais. bah, du coup, tu n'as aucune raison que ton... Ah, que ton combat que aboutisse, parce que aboutisse. Parce que sinon, derrière, parce que moment, euh... tu n'as plus de raison d'être. Et ça arrive ouais. très régulièrement, mmh. en fait.
0: Et tu le vois... Euh... Oui, parce que tant mieux si euh, un si un combat
1: réussi, mais qu'est-ce qui se passe derrière Eh bien oui, tu n'as plus de raison d'être. Donc, du coup, tu vas te battre sur des micro-détails. C'est ce qu'on appelle euh, le, le paradoxe de Tocqueville, où en fait, quand une réalité advient, le petit reste qui, qui, qui est toujours là te semble complètement insupportable. Ouais. Oui, oui. Euh, c'est pas parfait. Ça sera jamais parfait. Ouais, vrai. Il, y a, ouais. il y aura toujours un désaccès qui va frapper une femme. Tu auras toujours un désaccès qui va tuer un noir. Tu auras toujours ça. Ouais. À un moment donné. Ouais. Euh, et ça, ça va te redonner. Et donc, du coup, tu vas faire une sorte de combat. Et tu es là, tu mets. En vrai, il y a plus de Enfin, pas sur ces sujets-là, en l'occurrence. Mais il n'y a plus de combat. Et encore que, en réalité, si tu regardes la, la violence envers les noirs, et tu vois, il y, y a encore eu des actes-là. Et moi, ça me. Tu vois, étant moi-même métisse et donc euh, me sentant noir, en tout cas d'une manière ou d'une autre, euh, ça, me, ça, tu vois, ça, me, ça me choque. Oui. Mais la réalité, si tu regardes de, de manière purement statistique, c'est qu'il n'y a jamais eu aussi peu de violence envers les noirs, enfin, sur toute l'histoire. Ouais. Donc, bon, bah, euh, d'un côté, ça te semble insupportable, et de l'autre côté, si tu raisonnes, tu dis, bah oui, bah, en, vrai, en fait, en vrai, il n'y en a plus beaucoup. Ouais. après là en l'occurrence il y a tout un truc que c'est des flics qui ont tiré sur, oui, un, oui. sur un noir et ça arrive trop régulièrement et donc il y a un rapport à l'autorité etc et tu te sens pas en sécurité bon, c'est encore autre chose tu vois c'est une, une chose qu'un désaxé tue un noir c'est une autre chose qu'un euh, policier euh, tire en l'occurrence il est pas mort là mais euh, tire sur un noir c'est de, deux sujets différents mais, mais donc il y, y a ça et le militantisme il, il peut être vicieux à cet endroit là hein, c'est à dire que ton, tu n'as pas d'intérêt à ce que ton combat aboutisse mm. Tandis que l'engagement, pour moi, c'est un... moins puissant parce que tu peux être plus conciliant. Tu vois, mmh. on reproche, par exemple, la WVF euh, d'être trop, en... enfin, trop dans l'engagement et pas assez dans le militantisme parce que, du coup, ils travaillent avec les entreprises euh, et donc, du coup, ils ne font pas bouger suffisamment les lignes. Bon. Moi, je suis plutôt de ce côté-là parce que je ne suis... suis pas radical. En fait, simplement, je suis radical dans rien. C'est-à-dire que, tu vois, j'ai réduit ma consommation de viande, mais j'en mange quand même. Je prends pas... Maintenant, j'ai vraiment du mal à prendre l'avion, mais je le prends quand même. C'est vivre avec tes paradoxes. Oui, voilà, c'est ça. Et j'ai conscience de ce que je fais. Je dis qu'il faut... Enfin, voilà, j'ai une moto. Enfin, tu vois ce que je disais tout à l'heure. J'ai un iPad, j'ai un Mac, j'ai un iPhone. Donc, je... Voilà, j'ai conscience de ce que je fais quand même. Mais... Et pourtant, j'ai conscience de la pollution numérique. J'ai conscience, tu vois, de ce que ça implique. Et donc, je vais... Je vais être plutôt engager dans la transformation, aider éventuellement, enfin je ne sais pas si j'aide, mais participer à, à l'évolution des, des personnes en ayant des, des conversations sur le sujet, mais pour les aider juste à s'éclairer. Après, euh, oui. moi, je pense que ça va dans le bon sens et que c'est comme ça qu'il faut le prendre parce qu'effectivement, tu as un risque quand même quand tu dis à quelqu'un qui vit mal et que sa manière de vivre, c'est de la merde, ou que ses croyances, c'est de la merde, euh, qu'il se braque. C'est logique. Oui. Enfin, si, si tu me dis euh, tes croyances, c'est de la merde... A priori, je vais me braquer. Enfin, ben, oui. je, je vais prendre une position de défense, ce ouais. qui est assez naturel quand même. Hein. Tu vois, faut... Et c'est un peu tu sais, tout le concept de la communication non violente. Ouais. Hein. Bon, on va pas aller là. Mais... Ouais. Mais... <rire> c'est un sujet intéressant. Mais hein. c'est un sujet aussi. Tu vois. Bien sûr que si tu reproches à l'autre la manière dont il est... La, la seule résultante... pas construit des ponts. Oui, non, tu n'es pas en train de construire un pont là. <rire> tu es ouais. en train de mettre de la dynamite ouais. sur le pont. Donc euh, c'est la limite du militantisme. Mais encore une fois, c'est hyper utile et important. Ouais. Donc, euh... On pourrait dire du coup que notamment pour les artistes, c'est
0: réussir cette équation économique d'un côté commercial pour pouvoir euh, subvenir à ses besoins et du coup aussi revoir peut-être... Euh, euh, remesurer ce qui nous va et qu'on n'a pas forcément besoin du dernier iPhone, etc. Et on pourrait dire, du coup, qu'une fois que l'équation économique, elle est réglée euh, avec aussi des, une, un baromètre peut-être euh, moins dur que ce que nous impose la société, entre guillemets, s'engager à côté
1: pour développer euh, un nouveau récit. Euh, je, crois que je suis convaincu que tu as raison. Le pire, là-dedans, quand tu dis le baromètre, c'est que ce n'est même pas la société qui nous l'impose, c'est notre mm. manière de fonctionner humain. Ouais. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, on a... Enfin, l'humain, il évolue pas si vite que ça. Euh, no. et... Slow learner. Oui, mais vraiment slow, slow. Tu vois, <rire> ça, ça, ça évolue très peu rapidement. Donc, mm. on a des, des instincts grégaires mm. très, très, très forts. Et donc, la peur de manquer, qui est un oui. instinct grégaire hyper fort, elle est là. Donc, en fait, même si demain, tu touches 150 000 euros, tu vas dire, oui, mais en fait, potentiellement, je vais manquer. Euh, et, et, en fait, ça ne et en fait, le truc, et c'est là où c'est vicieux, c'est que ça ne s'arrête jamais. Mmh. Moi, j'ai rencontré des gens qui, euh, et ça va peut-être faire hurler les gens qui vont nous écouter, mais qui ont gagné 5 millions, et qui te disent, non, mais tu sais, pour avoir une indépendance financière, en fait, il en faut 25. Et en fait, wow. tu croises des gens qui en ont 25, et, et qui te disent, bon, ouais, ouais. Euh, ouais, mais en fait, tu sais, euh, ceux que je connais qui sont vraiment bien, en fait, ils ont plutôt 100. Et en fait... C'est une spirale je des... infernale, quoi. C'est une spirale totalement infernale et à des niveaux plus légers, tu vois, qui, sont des... qui ont été étudiés. Euh, quand tu demandes à quelqu'un qui gagne 25K par an combien il faudrait pour être vraiment heureux, il te dit 50. Quand tu demandes à quelqu'un qui touche 50, il va te dire 120. Quand tu demandes à quelqu'un qui touche 100, il va te dire 250. Et en fait, ça ne s'arrête. Et ça, c'est des vraies études. Donc là, c'est pas, tu vois, des amis à moi qui m'ont dit machin. Mais... mais vraiment, des études, ça a été étudié. Et en fait, ça ne s'arrête jamais. Donc, en fait, il faut vraiment faire attention. Et donc, c'est un acte de conscience. Il ne euh, faut pas juste écouter son corps ou écouter sa tête. Il faut tu vas prendre un tout petit peu de recul et se dire « Attends, en fait, là, je suis bien, en fait. Ça va aller. » Alors, effectivement, je ne peux pas m'acheter le dernier bateau. Je ne peux pas m'acheter la plus grande maison avec jacuzzi et machin. Mais vraiment, est-ce que j'en ai besoin tu vois enfin, Je ne suis pas sûr. Euh, ça va, en fait. Alors, effectivement, je peux avoir un appartement de 400 mètres carrés à Paris et puis prévoir pour les, beaux, pour, les, pour les vieux jours, et puis euh, prévoir pour mes enfants, ou j'en sais rien. Tu vois, tes enfants, ils vont très bien se débrouiller eux-mêmes, et ce qu'ils ont besoin, c'est d'intelligence émotionnelle, c'est euh, de, de liens, beaucoup plus que de voir un père absent ou d'une mère absente, parce ouais. qu'elle bosse toute la journée. Mmh, quoi, tu mmh. vois, à un moment donné... Euh... Donc effectivement, une fois que tu as atteint ce truc où tu te dis, en fait, là, ça va, et ben donner de l'énergie pour euh, agir et transformer les récits. Je pense que c'est indispensable pour les... Pour... Pour les artistes, mais pour tout le monde Oui, pour été... tout le monde non, non bien sûr. Oui, oui, Et toi, pour terminer, euh, en tant que
0: spécialiste du marketing, euh, sachant que pour beaucoup de créatifs… C'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, quoi. le mec qui fait du marketing, <rire> qui parle de tous ces sujets. Non, mais tu dis que es paradoxe, c'est bien. Enfin, je veux dire, c'est. je pense que c'est si cette honnêteté, euh, tous… Euh... Enfin, bref. Et euh, oui, euh, je pense que pour beaucoup de créatifs, rien que réussir l'équation économique… Hmm. En fait, c'est déjà... Euh, ah bah c'est énorme. C'est déjà beaucoup. la majorité. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes, comment dire, le confort matériel ou l'équation économique parfaite n'existe pas. Et du coup, c'est vivre avec ce paradoxe pour réussir, enfin, pour, pas réussir, mais pour s'engager à côté. Mmh. Malgré tout, vivre dans cette tension euh, économique et de l'engagement, c'est compliqué. Et tu parlais tout à l'heure du marketing pour raconter ces nouveaux récits. Quel conseil tu donnerais aux créatifs en tant que personne dans le marketing pour réussir mmh. si tu veux tu vois à, à raconter cette histoire tout en nous permettant de nous engager euh, mmh. culturellement quoi
1: euh... grosse question pour terminer elle est légère elle est légère donc effectivement t'as raison d'abord cet équilibre financier n'existe pas non. donc en fait il n'est que dans ta tête euh, ça c'est important de, de le saisir moi je me suis arrêté à 70 000 euros par an et je trouve ça très bien et voilà. Mmh. Ouais. Euh, je, et donc c'est pour ça que je dis que je ne suis pas du tout millionnaire. Tu vois, je ne gagne pas des milliers et des cents non plus, mais enfin, franchement, je vis très bien comme ça. Quoi. Bon, après, on pourra.. te targuer que je n'ai pas dans le bon. ouais. Bien sûr, chaque situation est différente. Hein, voilà. Pour réussir euh, en tant qu'artiste, mmh. euh, ou la question du
0: marketing, qui est une question qui tend souvent, parce qu'on a du mal à se vendre, tu sais,
1: c'est un peu... Mmh. Bien sûr. Ouais. Tout le monde. Très Alors moi, je pense que d'abord... C'est peut-être étrange de dire ça, mais il faut toujours demander à quelqu'un d'autre de nous aider. Parce qu'en fait, et moi y compris, c'est très compliqué de se vendre soi-même. Enfin, c'est ce que tu disais, c'est parce que euh, complexe de l'imposteur, parce que euh, tu as un mauvais recul sur toi-même, parce que pour plein de raisons, c'est compliqué de se vendre soi-même. Donc, oui. moi, j'aurais tendance à dire, fais-toi aider par quelqu'un d'autre, un ami, euh, pas besoin d'être un expert du marketing, tu vois, mais euh, pour avoir un recul sur toi-même. Donc, ça, voilà. Ensuite, moi, ce que j'observe, euh, c'est beaucoup de gens qui s'empêchent eux-mêmes. Mmh. Donc, euh, c'est pas grave, mais juste en avoir confiance, en conscience, pardon. C'est-à-dire se dire, en fait, je suis la personne qui m'empêche le plus de réussir. Souvent, on dit, tu sais, cette expression un peu connue qui dit euh, euh, les gens n'ont pas peur de réussir, ils n'ont ils ont pas peur, ils n'ont pas peur de, pardon, hein, de, de ne pas réussir, ils ont peur de réussir. Ouais. Donc, bon, c'est une phrase un peu facile, mais, mais moi, je l'ai constaté quand même pas mal. Ensuite, choisir un créneau qui est le sien et s'y tenir. Euh, souvent ça c'est un bon conseil. Si tu es super fort dans un truc, eh ben, creuse oui. ce sillon-là en fait. Parce que... Et ne fais pas les trucs qui sont cool à la mode parce que c'est à la cool à la mode. Fais ton sillon et deviens la meilleure personne qui fait ce truc-là en particulier. Voilà. Après, euh, c'est rencontrer des personnes. Bah, après, c'est des conseils un peu basiques, mais rencontrer des personnes, faire connaître ton travail. Et ça, tu peux le faire à travers des médias. Tu peux, tu vois, comme toi tu as créé ton podcast. Comme moi j'ai créé mon podcast et ça, ça paraît anecdotique et en fait c'est essentiel parce que les gens savent que tu existes entre guillemets mmh. donc à partir du moment où les gens savent que tu existes bah, ça change vachement la, la dimension des choses parce que d'un coup tu vas avoir des clients en fait ils vont se dire ah, bah, tiens je lui fais confiance parce qu'il euh, en parle tout le temps je l'écoute donc euh, voilà mmh. et après la question c'est par exemple toi tu as fait un podcast pour les créatifs donc tu vois ça sera jamais tes clients en vrai euh, oui, non, donc oui. après tu peux te poser la question ah oui je vois ce que tu veux dire ouais, bah, ouais moi mon podcast à la base c'était un podcast de marketing parce que bêtement je me suis dit en fait les gens qui vont écouter c'est les marques donc du coup ça va me faire des clients enfin, tu vois maintenant mon podcast il est plus du tout ah, là-dessus oui, okay, okay, ouais. ah bah oui bah, <rire> ça dépend à <rire> qui <rire> tu veux t'adresser <rire> hein <rire> <rire> ah, tu vois si tu fais un podcast sur euh, comment les créa comment enfin créatif versus marque, bah, auras vachement, et tu marques, bah, auras vachement plus de clients potentiellement qui vont t'écouter. Enfin, c'est logique. Ouais, c vrai. Euh, si tu fais un podcast pour les créatifs, bah... <rire> les pauvres, c'est ceux qui cherchent à, à gagner. Ouais, 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 vrai. <rire> Donc ils ne vont pas pouvoir. Euh, voilà. C'est un, un exemple simple, ouais, mais, ouais. mais, mais c'est important de le, le comprendre quand même. Ouais. Donc créer du contenu. Euh, alors bien sûr, quand es créatif, tu es créatif, par essence, tu crées du contenu. Ouais. Euh, et ne pas peur d'aller voir les gens, je crois, euh, dans la rue, sur Internet, pour euh, faire parler de ton travail. Parce qu'après, c'est aussi euh, une question de chance. Alors, la chance, qu'est-ce que c'est Il ouais. euh, y a un cours génial sur la chance. Si tu mets, euh, je pense que c'est cours sur la chance, tu vas retomber sur un cours qui dure 5-6 minutes sur YouTube. Et le mec t'explique en fait, la chance, c'est surtout la capacité à voir les opportunités. Ouais. Euh, et il y a une étude qui a été faite. Je ne pense pas que lui en parle, mais qui est super intéressante où tu demandes aux gens de se mettre dans deux rangées, ceux qui ont la chance et ceux qui n'ont pas de chance. Et en fait, euh, ils vont remplir un questionnaire. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'expérience, c'est pas ça. C'est qu'ils mettent un billet de 100 euros entre les deux entre les deux files, Et ceux qui ont de la chance, qui pensent avoir de la chance, ils le voient quasiment tous. Ceux qui pensent qu'ils n'ont pas de chance, ils le voient pas. Ouais. Et c'est vachement intéressant parce que c'est une vraie étude qui a été réalisée. Et c'est en fait, quand tu as pas de chance, c'est qu'en fait, Là, tu te le dis quoi. Tu te le dis. Et tu crées ta propre réalité. C'est-à-dire que tu ne vois pas les opportunités. Tu ne le vois pas comme ça, en fait. Euh, et quand tu as de la chance, tu, en fait, tu as une proportion naturelle, mais qui peut aussi se travailler, à voir les opportunités. C'est juste, euh, tu vois, un petit peu, tout, je te parlais au tout début de se réveiller en pensant qu'est-ce qui, qu qui va bien se passer, qu'est-ce qui va être cool dans la journée, et s'en dormir en disant qu'est-ce qui a été cool dans la journée. Tu peux aussi te dire, putain, qu'est-ce qui s'est merdé dans la journée et qu'est-ce qui va être pourri dans cette journée qui vient. Ouais. Bah, c'est deux manières de voir le monde. Hein. Enfin, ouais. Et c'est que psychologique. Enfin, tu vois, c'est ouais. ta manière d'envisager euh, les choses. Ouais. Et ça, c'est ton choix. Ouais. Hum, il y a une propension naturelle, mais après, c'est quand même un choix, un choix que tu fais. Euh, plus ou moins conscient, mais voilà. souvent inconscient. Mais si tu le mets de manière consciente, c'est plus intéressant. Donc, euh, aller voir les gens, s'ouvrir aux opportunités, les voir, en fait. Et. Et voilà, je pense que c'est quand même les bonnes manières de faire. Après, il y a des... tu peux rentrer dans le détail de euh, comment je communique, comment je tire profit de ce que je fais au maximum. Par exemple, j'étais avec une amie euh, euh, danseuse hier, que ai, je, je lui expliquais que euh, c'était important à l'époque euh, qu'elle se mette sur Instagram, parce qu'en en fait, elle était aussi euh, égérie pour des marques. Et je lui dis, mais en fait, une égérie qui euh, n'a pas de compte Instagram ou qui est très faible sur Instagram, en fait, demain que tu sois danseuse ou que tu sois athlète, ou que, en fait ce qui va compter c'est si ta capacité à faire euh, voilà donc tu vois c'est ne pas avoir peur de se mettre en en France en particulier euh, on n'aime pas trop se mettre en avant oui, oui. Euh, culturellement euh, culturellement voilà mmh. on peut on peut t'accuser de faire du euh, de faire de la, de la du, du, ouais, du brand enfin euh, de faire de toi-même une marque ouais. et en fait c'est problématique parce ouais, que c'est bien, des... ouais. <rire> bien de le faire pourquoi hein? bah, c'est bien de le faire c'est bien de le faire parce que simplement si les gens ne te connaissent pas ils vont pas ça, euh, penser à toi et tu dois le faire de manière régulière ouais. euh, il faut que les gens pensent à toi euh. alors ça peut être de créer une newsletter ça peut être de, euh, sur un sujet en particulier ou autour de ton travail bon, je le ferai plutôt autour d'un sujet particulier ça peut être d'avoir un podcast ça peut être de faire une chaîne YouTube ça peut être euh, d'avoir un blog ça peut être de j'en sais rien euh, faire une expo dans la rue au même endroit tous les jours euh, ça, peut, ça peut prendre plein de formes différentes ouais. euh, et puis après euh, tu peux aussi te dire que peut-être, on est tous plus ou moins artistes, mais tu peux aussi te dire que bon, là, euh, ça ne sera peut-être pas la manière dont je vais gagner ma vie et ce n'est pas grave non plus. Tu, vois ouais. tu peux aussi faire d'autres choses à côté qui te permettent de gagner ta vie. Enfin, tu vois, il y a plein de... Mais ce que je, je trouve fou, c'est que euh, tu, tu parles des réseaux sociaux, par exemple, en ce
0: moment. Je sais que toi aussi, tu as un rapport euh, un peu compliqué aux réseaux sociaux. Mmh. On parle de la performance, de la culture de la performance au début. Et tu vois, en faisant ce podcast, au fur et à mesure du temps, évidemment... Euh, t'accumules euh, du savoir et des expériences des autres et les réseaux sociaux à l'heure actuelle me font tomber dans cette culture de la performance parce que je me naturel. dis aussi, tu vois j'aime bien, bien écrire et, on, et parfois j'écris des trucs très spontanés et ça marche mais j'ai l'impression que ça marche que quand c'est spontané parce que maintenant quand tu sais toutes ces choses ou quand on parle de stratégie ou quoi que ce soit ou de marketing ou de ben, tu perds une certaine spontanéité. Et aujourd'hui, je sais que là, à l'instant T, je sais que d'une certaine manière, pour faire tourner mon entreprise en tant qu'illustrateur, notamment Instagram, c'est super important, et je l'ai toujours fait. Mais aujourd'hui, je ressens cette pression de « il faut que tu fasses un poste » et qu'il soit aussi, pas que de la promotion, mais qu'il soit généreux. Et donc, tu vis dans ce paradoxe super chiant où tu dois te mettre en... Tu... aller donner mais je tombe dans cette performance tu vois en enfin, bref non mais c'est j'ai perdu, rése...
1: perdu une certaine naïveté tu vois euh... mais aussi parce que ça commençait à marcher c'est ce que j'expliquais tout à l'heure après les réseaux sociaux sont construits autour de cette performance du like du commentaire de l'engagement l'engagement c'est un moyen pour réussir à faire d'autres choses c'est pas grave euh... et après tu peux il y a des tips and tricks tu vois ouais, mais même ça ça me fait grincer des dents les tips oui, mais and tricks mais c'est vrai enfin tu vois en ce moment enfin tu vois la bien pensance mais tant que tu joues avec ouais jouer ah, c'est pas mal ça tu vois tu joues en fait enfin tu vois il y a des règles du jeu tu joues avec les règles bon ben ouais c'est pas grave enfin, moi ça me semble pas tu peux te dire non mais là je me respecte pas je, moi je suis quelqu'un de pur ben, personne n'est pur non, non 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 enfin je veux dire il faut arrêter de déconner je veux dire les artistes qui vont dire non mais moi tu vois je suis super pur enfin ouais arrête en <rire> fait juste arrête de te foutre de ma gueule -à personne <rire> n'est tu te fous de ta propre gueule mais oui, c'est ça enfin si tu crois en plus c'est le pire enfin, tu vois ouais. c'est genre Pardon, mais elle a <rire> travaillé un peu sur toi. Parce ouais, que ouais, vrai. Vrai. il y a du boulot, là. Et personne n'est pur, pers enfin, Ça va, il y a des règles du jeu. La règle d'Instagram, d'avoir des likes, des commentaires, ben, c'est fine. Tu sais ouais, quoi ouais. enfin...
0: Mais tu sais, par exemple, par, par rapport au... Mon geek un peu Instagram, là. Mais euh, tu sais, genre, il faudrait poster plutôt à telle heure de la journée. Ils oui, vont peut-être
1: pas délirer. Hein. Enfin, moi, je vais pas dans ce niveau de détail. Mais... Ouais,
0: mais tu vois, je, je, je... Depuis que je suis devenu papa, donc il y a deux ans, mon... Mon emploi du temps, il est passé par la fenêtre. Oui, Genre tous les jours, c'est des scénarios qui changent constamment. Où, par exemple, moi, je suis plus du matin, mais par moment le matin, ça, ça fout le camp parce que je dois m'occuper du petit, parce que ma femme ne peut pas… Enfin, tu vois, plein de trucs comme ça. Ce qui fait que d'être… Moi, de base, je suis quelqu'un d'assez discipliné. Et de réussir à garder à jouer avec les tips and tricks, les règles du jeu, etc. Aujourd'hui, je suis plus dans une attitude de « je le fais quand je peux ». Et j'essaie de le faire de manière organique. Et ça me va. Mais malgré tout, je vois que mes amis qui, par exemple, ce n'est pas du tout une critique, mais un constat, qui n'ont pas d'enfant, par exemple, et qui euh, ben, qui, qui jouent qui sont super militaires sur les règles du jeu, ça fonctionne à mort. Et moi, de mon côté, je suis genre, mais en vrai, si je voulais, la question de l'enfant, c'est une excuse. Parce que je pourrais, tu vois, genre aller dans la chambre, m'isoler, faire le truc et puis revenir
1: mais j'ai pas envie de tomber dans ce niveau de mili d'être milite tu vois euh... après ça dépend enfin moi non plus mais parce que je, je... En fait, ça m'intéresse pas ouais tu vois et je, parce que peut-être que tu as dépassé ce concept de réussite euh, et qu'en fait t'es bien comme ça et, et tu vois enfin est-ce que vraiment euh... Ouais. Ça va fondamentalement, fondamentalement changer ta vie. Oui, non. Bah, c'est l'injonction de plus, toujours plus, en fait. On, oui, voilà, on revient à je ne suis pas certain, en fait. Tu non. Sais, euh... enfin, moi aussi, moi, je connais super bien les règles du jeu. Tu vois, je les apprends aux marques. Donc, je... Et puis, je les apprends à des artistes. Donc, je les connais très, très bien. Est-ce que pour autant, j'ai envie de les jouer euh... ah, Je joue avec de temps en temps. Enfin, franchement, c'est lourd, quoi. Enfin, ouais. Je n'ai pas envie. Ça ouais. me fait chier. On en revient à quelque chose d'organique. Bah, moi, je préfère. Mais bon, après, c'est parce que chacun trouve son équilibre en soi. Je... Moi, j'ai eu une forme de célébrité euh, quand j'avais mon blog. Tu vois, je passais sur le journal du TF1, je passais dans l'envoyé spécial. Je ah, passais, ok. D'accord. Ah, eu... Ouais, avant, tu vois, il y a des ouais. années. Ouais. Hein. Donc, j'ai connu tout ça et c'est hyper enivrant, hein, vraiment. Mais bon, fin... après, je sais, par exemple, tu vois, que c'est important d'avoir des médias pour une forme de crédibilité. Donc, je joue avec. Mmh. Euh, je vais même le chercher, enfin... Mmh parce que c'est parce que important euh, d'avoir de la crédibilité, parce que ça me permet d'avoir des clients et ça me permet de continuer à faire ce que je fais. <rire> ouais, bien sûr, <rire> c'est aussi con que ça. Donc voilà, et tu joues avec les règles du jeu et c'est ok. Enfin, moi, je trouve ça ok de jouer avec les règles du jeu, mais bon, peut-être que je m'envoie moi-même, hein, c'est possible aussi. Euh, oui, enfin. Jouer euh, avec les règles du jeu
0: en conscience, ouais. en ayant conscience de ses paradoxes, et aussi bien. de tirer son épingle du jeu pour pouvoir aussi s'engager. Et à pour côté.
1: tirer ton épingle du jeu, il ne faut surtout pas suivre le mainstream. Ouais. Donc, je pense enfin bon après
0: tu peux, mais soyez bon, vous même toutes les autres places sont prises Oui, il voilà.
1: y a ce truc là mais c'est surtout quand, en tant que consultant comme moi ou artiste si tu commences à faire euh, je sais pas la même chose que tout le monde où tu recopies euh, ce que font déjà d'autres gens mais tu le fais moins bien tu vois. par contre par exemple sur le podcast moi je suis convaincu que les meilleurs podcasts n'existent pas encore mmh. ça je suis euh, super convaincu qu'il y a des de place à prendre tu peux tu vois là il y fait instagram qui a lancé réel pour concurrencer TikTok. Euh, je pense qu'il y a de la place à prendre sur réel ouais. tu, vois, si tu passes du temps à comprendre comment ça marche bon, ce que je fais pas du tout mais ouais. tu vois je sais bien que par exemple moi si je voulais être plus connu sur instagram je devrais faire du réel parce qu'en fait quand tu fais du réel comme il y en a pas beaucoup encore des très bons bah du coup instagram te met en avant dans la, dans la page recherche ah, oui, et donc ça remonte et donc tu gagnes des followers est-ce que j'ai envie de le faire Franchement, ça me saoule. Ouais, Je n'ai pas ouais, le temps, ouais. ça me fait chier. suis euh, passé l'âge. Ouais. Mais par contre, pour ceux qui écoutent et qui ont envie de le faire, si tu veux être connu sur Instagram, bah, fais du réel. Franchement, mmh. prends-toi un peu la tête et fais-le. Ouais. Et tu vas gagner des followers, hein, c'est sûr. Un truc aussi que... <rire> enfin, Si vraiment, c'est ça, des tips and tricks donc, que tu veux, moi, j'en ai plein des tips and tricks. Hein, <rire> mais... mais bon, euh, il faut avoir envie de le faire. Ouais. C'est juste... Euh... Ouais.
0: Il y a aussi ce truc de euh, se rapprocher des nouvelles initiatives. Parce que tu parlais de Gaël qui est nouveau donc du coup toutes les places sont, sont à prendre le truc c'est qu'on a tous envie prenons je sais pas dans on a tous envie de bosser pour le New York Times tu vois par exemple mais en fait tout c'est bouché tout le monde veut aller là-bas ou tout mmh. le monde veut être exposé dans telle galerie etc mais de se rapprocher des plus petits médias ou des plus petits clients qui sont en alignement avec là où tu as envie d'aller mais qui sont moins connus ben en fait il y a, y a plein de places et ah, euh, oui. moi c'est quelque chose que j'observe Ouais, de me rapprocher des de petites initiatives.
1: Ouais, c'est bien. Enfin, en fait, le truc, c'est que ça dépend... Encore une fois, là, on va revenir sur cette notion de succès. Moi, je serais hyper satisfait à la fin de ma vie si euh, j'ai créé des liens et si euh, voilà, j'ai réussi à, à transmettre des choses à des personnes, à les toucher dans leur âme. Voilà, tu vois, pas. Enfin, euh, je me dirais pas, j'ai réussi ma vie parce que j'ai bossé euh, X heures par mois, ouais. euh, ou je sais pas ce que j'ai acheté, je sais pas quoi. Mmh. Parce qu'en fait, ce que tu as acheté, en vrai, tu auras oublié. Fin. Donc, euh, c'est les liens que tu crées qui sont importants. Euh, et en tant qu'artiste, euh, pour moi, bon, encore une fois, je ne suis pas un artiste, mais, mais pour moi, ce qui, ce qui va compter, euh, bien sûr que la reconnaissance du public, c'est important, mais. Si ta survie va toucher des âmes, et peut-être que tu n'auras pas le succès commercial absolu, par succès commercial, j'entends ouais. un, un mmh. truc, tu vois, genre Marc Lévy, admettons. <rire> Mais est-ce que Marc Lévy, euh, je pense qu'il fait d'autres choses, en fait Parce qu'en plus, c'est un mec intéressant, en l'occurrence. Je pense qu'il fait d'autres trucs que ses bouquins. Je pense que ses bouquins, c'est juste un moyen pour faire d'autres choses. Enfin, j'espère pour lui, oui. que ses bouquins, c'est juste un moyen pour faire d'autres choses. Je ne pense pas qu'il soit très fier de ses livres. Mmh. Ou alors, il peut se dire aussi, finalement, j'amène à la lecture des gens qui, a priori, ne lisaient pas. Pourquoi pas? Enfin, tu vois, je, enfin, moi, j'ai pas de jugement à porter. Tu vois, je... Donc, après, ça dépend quest ce que tu as envie de faire. En fait, il faut vraiment réfléchir. Tu en parles beaucoup de raison d'être pour les marques. Je pense qu'il faut réfléchir à ta raison d'être en tant qu'artiste. Qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire? C'est quoi ton objectif? Pas d'être connu, pas de gagner de l'argent. pas n'est pas ça. C'est fondamentalement qu'est-ce que tu veux faire. Mmh. Et, et à, partir, à partir du moment où tu es en paix avec ça et que tu arrives à le définir, bah, du coup, tu fais tout pour y arriver. Et. Ouais. Euh, et peut-être que oui, effectivement, tu ne seras pas l'artiste le, le plus euh, reconnu. Peut-être que tu ne seras pas l'artiste le plus riche. Mais est-ce que vraiment, c'est important Je laisserai une trace. Je ne sais même pas. Enfin, tu vois, ça, un... je pense que ça, c'est très lié à la peur de la mort. Euh, tu vois, ah, oui, la oui. Oui, du débat, ouais, oui. laisser des traces, euh, bon, enfin, ouais. c'est très relatif. <rire> ouais. C'est une sorte de laisser des traces. Euh, tu mets enfin, une trace dans le sable et puis elle va être <rire> balayée par une vague au bout d'un ouais. moment. Mais enfin, tu vois, ça va assez vite, ouais, la trace ouais. dans le sable. Mais je pense que les traces qu'on laisse, bon... À moins de devenir Picasso. ce ouais, ouais, ouais. que je le souhaite à tout le monde, hein, mais. Et même Picasso. Enfin, tu vois. Je, je, pour donner un exemple là-dessus, ce que je trouve assez rigolo, euh, je crois que c'était. Euh, je crois que c'était une vidéo de Kanye West. Et euh, il jouait de la. Il était accompagné par un guitariste assez vieux qui se trouvait euh, être Paul McCartney. Okay. Et euh, tu as des gens qui ont tweeté, euh, tweeté ou partagé sur Instagram. Ah, quand même, Kenny West, c'est un mec bien, il donne sa chance, euh, même à des vieux guitaristes. Et si tu veux, enfin, donc oui, tu vois, les Beatles, Paul McCartney, et déjà, des gens qui sont encore, alors qu'il est toujours en vie, ah des oui, gens qui se sont. Tient... Un vieux. Bah en fait, Il ne savait pas qui c'était. Non, c'est fini, en fait. Donc il a laissé une trace, et en même temps, les gens ne savent même plus qui c'est, quoi. Ouais. Donc tu vois, laisser des traces, euh, oui, oui, lui, oui, bien oui. sûr. Je pense que c'est surtout, je pense qu'il faut se mettre au clair avec la peur de la mort. Ouais. qu'on a tous et toutes il mm. faut être au clair avec tout ça et à partir du moment où en tant qu'artiste es au clair avec ce que tu cherches à faire bah oui en fait ça change quand même pas mal de choses et tu vas pouvoir redéfinir ta notion du succès à toi c'est ça ah, tu et... définis un
0: gouvernail un, le why de Simon Sinek exactement et puis si toute ta vie tu, tu tends avec les paradoxes mm. vers là bah c'est super super voilà <rire> je pense qu'on va s'arrêter là merci beaucoup Greg c'était super
1: merci beaucoup à toi
0: C'était ma discussion avec Grégory Pouy. Un grand merci à lui pour son temps. Si les propos de Grégory ont titillé votre curiosité, allez écouter son excellent podcast VLAN. Pour sûr, ça risque de vous plaire. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est grâce à Grégory que j'ai moi-même découvert certains des invités que vous avez pu apprécier sur ce podcast. Je pense notamment à Angelo Follet ou encore Mayua. Et puis évidemment, suivez-le sur les réseaux sociaux et n'oubliez pas de vous procurer son fameux livre Insoutenable Paradis dont nous avons discuté aujourd'hui. Si cette discussion vous a plu et que vous ne voulez plus jamais louper un épisode de Source Créatif, rien de plus simple. Abonnez-vous. Eh bien oui, abonnez-vous sur vos applications de podcast, à ma newsletter et sur les réseaux sociaux. De cette manière, pour sûr, vous pourrez crâner lors des vernissages. Comment Tu n'as pas encore écouté le dernier épisode de Sens Créatif Mais enfin, c'est incroyable, c'est de la mauvaise foi. Impossible de louper un épisode, il suffit de t'abonner. Ah, vous me direz merci. Je termine en te remerciant toi. Oui, toi qui prends le temps de me laisser 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. À l'image de Lord Sinclair qui écrit « Vous pouvez prendre n'importe quel épisode, vous en retirerez forcément quelque chose d'intéressant. Une pensée, une réflexion, une façon de faire, un conseil, j'en passe, et des meilleurs. Un podcast d'une grande richesse pour les créatifs. » Merci Lord Sinclair. Merci à vous tous qui commentez ou partagez ce podcast. C'est grâce à vous que Sens Créatif continue de se développer. On forme une équipe et en parlant d'équipe, si vous êtes vraiment fan de l'état d'esprit du podcast, pourquoi ne pas rejoindre le club Sens Créatif en soutenant financièrement le podcast sur Patreon Et pourquoi je ferais ça, mon bon Jérémy Eh bien, parce que Sens Créatif, c'est plus qu'un podcast, c'est une communauté. Une communauté qui transcende les frontières. Une communauté bienveillante de créatifs qui s'encouragent, collaborent, échangent et s'inspirent les uns les autres. C'est l'expérience Sens Créatif, mais en vrai. D'ailleurs, à partir du mois d'octobre, et ce, exclusivement pour les Patreons, j'organiserai des rencontres mensuelles à Paris. Une date, un lieu, une heure, et hop L'occasion pour vous de rencontrer d'autres créatifs, des auditeurs du podcast, et d'échanger autour de ce fameux sujet qui nous passionne tous, les métiers créatifs. Et si rejoindre la communauté Sens Créatif sur Patreon, ça vous botte, mais que vous n'habitez pas sur Paris, pas de souci. Nous avons également un groupe de discussion privé sur WhatsApp, ainsi qu'une plateforme Discord. Absolument Et en parlant du Discord, si vous avez moins de 30 ans, je suis sûr que vous savez ce que c'est. Pour les autres, c'est comme un forum, mais avec toute la technologie qu'on connaît aujourd'hui. Et croyez-moi, ça papote sévère. Avoir un agent ou pas, comment démarcher des clients, trouver son style, travailler pour l'étranger, sont autant de sujets qui sont abordés avec passion sur cette plateforme. D'ailleurs, vous êtes un peu moins de 100 à avoir rejoint le Discord en l'espace de quelques semaines. Attends, attends. Tu as 100 Patreon Ah oui, pardon, j'ai oublié de préciser. La plateforme Discord est ouverte à tous, mais en partie. Pour accéder aux nombreuses zones secrètes et mystérieuses de la plateforme, rejoignez le Patreon. Je mettrai le lien du Discord dans les notes de cet épisode. Et pour rejoindre la communauté Sens Créatif, rendez-vous sur patreoncom sens créatif podcast Allez, je termine en remerciant mon ami Adrien Guy pour la musique de ce podcast. Allez, jeter un œil sur ses réseaux sociaux, ou écouter ses morceaux sur sa page SoundCloud. Merci également à Adrien Grenier pour le montage de cet épisode. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. En attendant, bonne semaine à tous, et surtout, restez créatifs. Ciao, ciao Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget